0: Hallo, hier ist der Dennis, der Kai Lennep. Ähm, ihr hört gleich die neueste Folge trotzdem hier. Da geht es um den Manager-Modus, den wir mit Thomas und Axel und Marco durchgeführt haben. Das erzähle ich euch alles gleich nochmal im Intro der äh, aktuellen Folge. Das hier ist ein kleiner Vorklapp, den ich am 12.07. um 22 Uhr abends aufnehme. Ich bin auch ganz alleine hier in meinem Podcast-Studio, weil ich noch ein, zwei Dinge aufgreifen muss, die als Feedback nach der letzten Folge, also dem Saisonrückblick Teil 1 mit Axel und Thomas, reingekommen sind. Zum einen ähm, haben ein paar Hörer oder Hörerinnen angemerkt, dass sie die Folge recht negativ fanden. Ich muss aber dazu sagen, ich stehe zu den Aussagen. Ich kann jetzt hier nicht für Axel, Thomas oder Marco reden, aber ich persönlich finde man muss da auch mal den Finger in die Wunde legen. Also ich finde, was sich so manche Spieler des ersten FC Köln seit ja eigentlich fast schon drei Jahren, seit der Abstiegssaison erlauben, es steht nicht mehr in Relation zu dem, was sie verdienen und den Selbstanspruch, den sie haben. So Und das ärgert mich einfach, wenn jemand vielleicht eine sehr große Präsenz hat, so nach den Spielen, in Interviews oder auch in sozialen Medien und so, aber jetzt wirklich so lange schon seit drei Jahren die Leistung nicht mehr bringt. Na, jeder kann mal in eine Formkrise fallen, überhaupt keine Frage. Aber drei Jahre ist dann keine Krise mehr. Drei Jahre ist dann schon eher, naja, ein Formloch, würde ich mal behaupten. Ein Formvulkan bei manchen. Ja, und ich finde, wenn das intern schon niemand, also von den internen niemand nach außen hin kommuniziert, dann ist das zumindest auch unsere Aufgabe hier als kritischer Podcast, das zumindest anzusprechen. Mir ist zwar auch bewusst, dass es keiner von den Verantwortlichen hören wird, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich das nicht zumindest angesprochen hätte. Und ich glaube, da geht es Axel Thomas und Marco ganz ähnlich, aber das können sie ja dann selber in irgendeinem Medium mitteilen. Und dann hat uns noch eine äh, E-Mail von Hörer Mickey erreicht. Und der hat was ganz Interessantes ähm, uns gesagt, denn der Axel hat ja von dem Affenexperiment berichtet, ne, wo die Affen zur Banane wollen, aber mit dem Wasserstrahl dauernd abgespritzt werden. Jetzt hat der Mickey uns nämlich, ähm, ja, kundgetan, dass dieses Affenexperiment gar nicht stattgefunden hat. Ja, also es ist wohl eine Urban Legend, eine Großstadtlegende. Man ähm, hat uns da auch einen Link von Mimikama, der berühmten, ja, kritischen Website, die solche Geschichten nochmal auf Wahrheitsgehalt überprüft, äh, ge ge geschickt und ja, deshalb müssen wir an dieser Stelle ein bisschen Abbitte leisten. Das Experiment gab es so nicht. Aber ich glaube, dass äh, trotzdem der Kern der Kritik der gleiche bleibt. Denn also es war ja nur eine Veranschaulichung. Das war ja nicht, dass man darauf irgendwie das ähm, die Begründung aufgebaut hat. Trotzdem natürlich vielen lieben Dank an dich, Micky, dass du uns da ähm, auf die richtige Fährte gelockt hast und es richtig gestellt hast. Ähm, ja, und es gibt ja einige... Andere Experimente zu Gruppenkonformitäten. Äh, man kann sich mal die Experimente von Asch durchlesen. Es gibt ja auch tatsächlich echte resusaffen äh, experimente von Harlow. Die kann man sich also alle mal durchlesen, um sich da ein bisschen einzulesen. Die Idee, dass halt Leute sich an die neue Gruppe anpassen und nicht die neue Gruppe sich an die neuen Leute anpasst, die ist, glaube ich, relativ äh, valide bewiesen. So, und genau das passiert eben seit Jahren beim ersten FC Köln. Ja, und dann noch eine letzte Housekeeping-Angelegenheit. Der Marco und ich werden, wenn alles nach Plan läuft, da sind noch viele Wenns und Falls unterwegs, aber naja, hoffen wir mal das Beste, wir werden demnächst vielleicht in der Lage sein, eine Podcast-Folge aufzunehmen, bei der wir beiden im gleichen Raum sind. Das wird eine Premiere, ähm, da wir bis jetzt ja immer per Remote über Skype oder sonst wie aufnehmen. Also, das wäre wirklich mal ein Novum hier in dieser Podcast-Geschichte. Zu dieser ähm, Folge, in der wir beiden zusammen im Raum sitzen, wollen wir ein, äh, ein QA machen, also ein Frage- und Antwortspiel. Deswegen schreibt doch einfach mal alle Fragen, die ihr an uns habt, entweder per E-Mail an info@trotzdemhier.de oder bei Twitter unter den äh, Tweet zu dieser Folge hier oder irgendwie als Privatnachrichter an uns. Ihr werdet es schon irgendwie schaffen, mit euch in, äh, mit uns in Kontakt zu treten. Ich sammle die Fragen alle, ja, und dann gehen Marco und ich zusammen durch. Das können Fragen zum ersten FC Köln sein, von denen ihr sagt, das haben wir noch nicht genug, äh, bearbeitet. Es können Fragen zum Podcast sein. Ja, bei privaten Fragen gilt natürlich immer, dass wir uns da vorbehalten, die Frage nicht zu beantworten, von unserem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Jo, aber wenn da viel zusammenkommt, schaffen wir es vielleicht, eine halbe Stunde oder so damit am Content zu füllen. Wie viel da wirklich kommen wird, wissen wir natürlich auch nicht. Wir haben sowas noch nie gemacht. Aber wir sind einfach mal guter Dinge und Vertrauen unserer Community. Gut, das war jetzt aber genug Vorrede. Jetzt gar nicht weiter schnacken, sondern Mats ab. <lacht> Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. In der vergangenen Ausgabe von letzter Woche habt ihr schon gehört, wie wir die abgelaufene Saison beurteilen wie wir ähm, auf die, sowohl auf die gute Phase vor Corona als auch auf die schlechte Phase nach dem Corona-Break geschaut haben und was wir über die möglichen Trainerpositionen sagen. Heute wollen wir im Detail auf den Kader und mögliche Veränderungen am Kader schauen. Dazu gehört, dass wir uns einen komplizierten Manager-Modus ausgedacht haben, den werden wir euch gleich ein bisschen ähm, näher bringen. Aber erstmal möchte ich euch unsere Gäste vorstellen. Und zwar ist wie in letzter Woche dieselbe Konstellation. Wieder am Start, live aus Hattingen zugeschaltet, der Marco. Moin Marco. Guten Abend. Schön, dass du wieder da bist und äh, noch Zeit in hat hattest, sogar dich in die in die manager von Horst Held <lacht> reinzudenken.
1: Ja, das ist meine Bewerbung für den ersten FC Köln. Also, wenn der erste FC Köln feststellen sollte mit Horst Held, macht das keinen Sinn, kann er sich gerne bei mir melden. Ich mache das. Ich auf vermute, du machst es auch, wollte Hälfte. ich
0: gerade sagen, auch für die Hälfte der Kohle. Genau. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich ein bisschen teurer am Markt sind unsere, unsere anderen beiden Gäste. Live zugeschaltet aus, ich tippe mal Brühl, Axel Goldmann, at Lost in Nippes. Moin Axel, grüß dich. Hallo, aus der Freien Republik Brühl. <lacht> Stimmt, mein Fehler, Entschuldigung, Freie Republik Brühl natürlich. Ja, liebe Grüße und lass uns wissen, wenn die ersten Briefmarken gedruckt sind. Und zugeschaltet aus, ich tippe mal auf köln süd ist Thomas Reinscheid. Moin, Thomas.
2: Exakt aus der Südstadt. Schöne Grüße.
0: Ja, grüß dich zurück. Und ihr alle habt von Marco ein paar Hausaufgaben bekommen. Und diese Hausaufgaben bringt uns jetzt Lehrer Dr. Marco ein bisschen mehr.
1: <lacht> Lehrer Dr. Marco, schön wär's. Nein. Ähm, ja, wir haben uns einfach äh, mal was Witziges überlegt. Äh, in der Hinrunde haben wir ja Spieler bewertet. Das haben wir uns jetzt ein bisschen geschenkt, weil wir alle ein bisschen positiver das angehen wollten.
0: <lacht> weil alle ähm, schlecht.
1: <lacht> ja, also ich glaube, nach der letzten Phase wären wär die Gesamtnoten bei ganz wenigen wirklich hoch gewesen. Und haben wir gesagt, Mensch, wir machen was völlig anderes. Wir haben im Prinzip einen Manager-Modus, also den, den Horst-Held-Modus eingeschaltet. Ähm, jeder von uns ähm, hat den aktuellen Kader ähm, bekommen, äh, auch schon mit Abgängen. Also ich sag mal, Räte ist nicht mehr dabei, ähm, und äh, ja, das ist ja im Prinzip der erste Abgang, der schon feststeht. Und dann ja, haben wir Hauptmann, im
0: Prinzip... Die,
1: auch weg. genau ist Hauptmann. Genau, Niklas Hauptmann ist ja ausgeliehen schon. Den haben wir auch schon mal rausgestrichen. Ähm, und dann haben wir im Prinzip den Kader für die nächste Saison genommen, den kompletten Kader. Also alle, die nächstes Jahr noch offiziell bei uns unter Vertrag stehen, haben dann die Marktwerte eines äh, bekannten Online-Portals genommen, und äh, haben die einfach mal dagegen gestellt. Und dann hatte jeder die Möglichkeit, äh, Spieler zu verkaufen, wie er möchte. Hat dann dafür den Marktwert bekommen, dieses Spielers. Und dann ähm, ein fiktives neues Kapital von 10 Millionen Euro. Das ist dann im Prinzip das Budget jedes, jedes Managers von uns. Und konnte dann im Prinzip neue Spieler kaufen, um sich halt einen möglichen Wunschkader zusammenzustellen und äh, ja dann im Prinzip eine neue Elf mit Bank etc. aufzubauen Ziel war es ja. ungefähr 22 Spieler zu haben und äh, dann einen Kader zusammen zu haben
0: genau und kleiner Disclaimer für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, wir sind davon ausgegangen dass wir für jeden Spieler immer den Marktwert bekommen <lacht> auch wenn die vielleicht im echten Leben Marco Höger zum Beispiel keine 1,4 Millionen mehr generieren werden angesichts von Alter und 1,4 Milliarden und Milliarden, genau. In der Freien Republik brüht, ist das bestimmt so. Ähm, Aber das, das haben wir nur, nur nur andere Währung. <lacht> ja, genau.
2: <lacht>
0: Flaschendeckel. Ähm, so, das, also, das als Voraussetzung. Also wir kriegen immer den maximalen Marktwert, genau. sprich, wie das denn gerade wert ist. Und wir haben uns keine Gedanken über Gehalt gemacht. Also ähm, wir haben nicht auf Gehaltsgefüge oder sowas gedacht. Und wir sind sogar so weit gegangen, zu sagen, das ist wie bei FIFA. Ne? Also, du kannst quasi jeden Spieler holen, wenn das Geld dafür da ist. Ob die jetzt zum FC kommen wollen würden oder nicht, sei dahingestellt. Du kannst halt sogar, wenn du irgendwie 50 Millionen zusammengekratzt bekommst, dir einen Leroy Sané kaufen, äh, musst du dafür nur 20 andere Spieler verkaufen und dann eben zu neunt mit Sané spielen. Aber pf, geht vielleicht auch. Also das nur als Rahmenbedingung, ne? damit jetzt jeder Hörer und jede Hörerin weiß, was äh, genau. Sache ist. Ich glaube, wir können dieses Dokument, das du vorbereitet hast, sogar auch mal bei den Shownotes verlinken. Dann das können die Hörer das Spiel mitspielen ähm, und können sich ihren eigenen Kader mal zusammenschrauben. Also ich bin mal gespannt, wie viele ähm, Spieler vom aktuellen 1. FC Köln unsere Gäste, sagen wir mal, freundlich hinauskomplimentiert haben. Da glaube ich, ist Axel der richtige Mann, um uns mal seine Abgänge der Saison 2020-21 vorzustellen. Die Abgänge. Wen würdest du verkaufen?
3: Okay. Also. Ähm, Abgänge habe ich erstmal die beiden Torhüter, die hier drin stehen. Timo Horn und den Herrn Karl. Ich weiß gar nicht, Kral. wer Kral. War. Julian Kral. Julian Kral. Da steht Karl. Ja, egal. Da fehlt noch Reddings aber. Ich ist halt, wenn du ungelernte.
0: <lacht> wenn du <lacht> ungelernte, <lacht> wenn du <lacht> ungelernte du weiter ja.
3: Also, die sind beide weg. Dann aus der Innenverteidigung äh, Subich, Kiros, Bissek und Foloda sind äh, weg. Linksverteidiger Janis Horn ist weg. Rechtsverteidiger Benno Schmitz ist weg. Aus, aus dem defensiven Mittelfeld ist Marco Höger weg aus dem zentralen Mittelfeld sind gegangen Salih Ötschkan, äh, Vincent Cosiello Christian Clemens Marcel Risse Kingsley Schindler alle, alle weg ja. äh, aus dem offensiven Mittelfeld gehen Louis Schaub und Dominik Drechsler und als Stürmer habe ich entlassen den Herrn Lemperle und Simon Terodde.
0: Okay. Mich überrascht an deinen Abgängen, dass du die, die drei Jugendspieler ähm, wegkomplementiert hast. Also Lemperle, Voloda und Bissek. Mhm. Da hast du kein Vertrauen drin, in die drei? Ich habe ja genug Junge drin gelassen. Ja. <lacht> hast, du die jetzt, also hast du die rausgelassen, um, um dir Kapital zu erschaffen? Oder weil du wirklich sagst, die packen das nicht? Nee, ich habe die rausgelassen,
3: um äh, aufzufüllen dass ich halt nicht irgendwie mit 30 Mann, also mit 27 ja. Mann rumlaufe. Ja. Ich würde sie halt gar nicht, ich würde sie halt nicht irgendwie verkaufen, sondern wahrscheinlich ja, einfach genau. in, die, äh, in die in die Amateure stecken
0: oder verleihen vielleicht oder vielleicht, vielleicht verleihen. Oder so. Ja, genau. Ja.
3: Aber halt nicht in die in in jetzt in meinen 22er Kader mhm. oder 23er
0: Kader. Aber du würdest modest noch als Teil dessen ansehen. Ja. Mhm. Ja, interessant. Soll das mal mit Thomas äh, Abgängen abgleichen? Wie sieht deine Abgangsliste
2: aus? Wer so aus? Benno Schmidt rauswirft, ist für mich hier
0: sowieso erledigt. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann kriegen wir gleich ein Problem. Tja,
2: ja, Thomas, viel Spaß noch. <lacht> Tschüss. Ähm, ja, ich habe es tatsächlich ein bisschen, bisschen weniger drastisch gehalten. Ich habe versucht, ein bisschen ja Jetzt würde fies kommen, wenn ich sage, Realitätsnähe einfließen zu lassen. Das würde ja sagen, dass Axel das nicht realitätsnah aus. Aber ich habe versucht, so ein bisschen zu gucken, wen kann man überhaupt loswerden. Ähm, nee, das habe ich gehen, halt
3: natürlich wirklich nicht gemacht. Ne? Also ich ja, ja, bin nee, da ist komplett ähm, reingegangen.
2: Ist
0: ja auch Manager. Weil ich,
2: weil ich glaube, ich wäre tatsächlich auf einen ähnlichen äh, Bereich gekommen an Leuten, die gehen und die äh, kommen oder so. Ähm, ich. Habe äh, Jorge Mireille gehen lassen, tatsächlich. Ähm, Lasse Sobich äh, und Joao Kerosch. Ähm, Janis Horn ebenso wie Axel. Ähm, keine Zukunft beim ersten FC Köln. Äh, wie auch die Herren Kosiello und Schaub. Und vorne drin äh, Simon Terodde. Das waren dann, glaube ich, acht Abgänge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sieben? Sieben?
1: Nee, acht. Acht passt. Ach nee, sieben, du hast recht, sieben, sieben, ja.
2: Genau, genau. Ähm, moderater Kaderumbau, ne, bin ich ja bekannt für. Ähm, sind so Managerspiele auch bekannt für, nee, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass alle anderen, ich glaube, ich komme am Ende auch definitiv nicht bei 22 Leuten raus. Ähm, ähm, die künstlerische Freiheit habe ich mir dann einfach mal genommen, wenn schon Frederik Sörensen fehlt, ne, in dieser Aufstellung. <lacht> ähm, aber den würde ich tatsächlich behalten. Äh, ja, äh, sonst habe ich äh, alles behalten, weil ich glaube, dass es für die Leute, die ich noch loswerden wollen würde, keinen Markt gäbe. Ähm, dementsprechend habe ich sie im Sinne, auch die Kaderposition halbwegs doppelt besetzt zu haben, mal drin gelassen, weil ich auch einfach nicht so viel bei Transfermarkt.de rumhängen wollte. Kleiner <lacht> Disclaimer von mir. Ich finde diese Marktwerte furchtbar, diese ausgewürfelten Quatsch. Ähm, dazu ist es ein Axel Springer Produkt. Ist nicht so meins, aber dem lieben Familienfrieden habe ich es dann mal getan.
0: Das ehrt dich.
2: Hab äh, mich dadurch gewühlt. Nee, aber die sieben sind es dann letztlich geworden, auf die mhm. ich mich geeinigt habe.
0: Das heißt, das heißt, du hast auf, ähm, der, auf der Torwartposition nichts geändert, ne, wenn ich es richtig rausgehört habe.
2: Nicht auf der Abgangsseite, um die Spannung hier mal hochzuhalten.
0: Oh, uh, okay. Also würdest du ähm, Timo Horn behalten, mit dem Hintergrund, dass er auch Nummer zwei werden könnte?
2: Durchaus, ja. Also eher auch mehr dem Realismus geschuldet, dass ich glaube, dass mit dem Vertrag und den Leistungen da nicht so viel möglich ist, aber ähm, tatsächlich eher so einen gleichwertigen und hoffentlich besseren Mann zur Seite gestellt zu
0: haben. Okay, da sind wir mal sehr gespannt. So, Marco, jetzt bist du dran. Wie viele Abgänge und welche?
1: Alle. Ich, <lacht> ja, also, nee, alle nicht. Ich, ich war kurz davor, bis auf irgendwie fünf Spiele alle rauszuwerfen. habe mich dann einigermaßen moderat verhalten, ähm, habe rausgewählt Timo Horn, Julian Kral, Jorge Mere, Lasse Sobich, ja, Kiao okay, okay, Kerosch, Janes Horn, Benno Schmitz, Marco Höger, Vesson Cossiello, Christian Clemens, Marcel Risse, Kingsley Schinder, Louis Schaub, Dominik Drexler, Anthony Modest und Simon Terodde.
0: Genau die gleichen wie ich, würde ich mal sagen, um das schon auch wegzunehmen. Ja. Ähm, das heißt, du hast auch kein Vertrauen in Anthony Modest?
1: Ähm... Ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, das ist natürlich, also das ist natürlich ein sehr konstruiertes Ding. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da einen Marktwert von 3,2 Millionen Euro sehe, dann muss ich da einfach so einen Spieler loswerden. Ich glaube, ich habe nachher Spieler geholt, wo ich halt einfach auch so ein bisschen geguckt habe: so, das ist natürlich auch sehr in die Fantasie nachher rein. Was würde mir gefallen? Also, dass das natürlich sehr weltfremd ist, was wir hier gemacht haben, das wissen wir ja auch, also bis auf Thomas haben wir ja alle sehr tabula rasa gespielt, ich sag jetzt mal vorsichtig, für fast alle werden wir niemals diesen Wert kriegen. Mhm. Also ich sag mal, bis auf den Julian Kral, da stehen irgendwie 200.000 Euro als, ich sag mal, fiktiver Marktwert, also das, was der Thomas schon beschrieben hat, dass diese Marktwerte schon a konstruiert sind, das sehe ich ja auch und ähm, mussten aber halt ja irgendeinen Wert nehmen und äh, da fanden wir das halt erstmal okay. Ähm, aber ja, also ich habe halt da bei Anthony Modest sehe ich jetzt halt auch irgendwie nicht so die riesengroße Weiterentwicklung, sehe jetzt auch da nicht so, dass der uns nächste so irgendwie 20 Tore schießt oder von mir ist auch nicht ansatzweise 10 schießt und habe mich da einfach für ein, eine andere Lösung im Sturm entschieden. Hat auch so ein bisschen was mit dem System zu tun, was ich dann meiner fiktiven Elf nachher aufgesetzt
0: habe. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, ich habe genau die gleichen Spiele abgegeben wie Marco. Ich glaube, da war keine Abweichung. Du hast es ja vor dir liegen. Kannst du es ja mal ganz kurz gegenchecken, ob da irgendwas anders nee, war bei uns beiden?
1: Das ist, ist keine Abweichung. Ach,
0: du siehst, wir haben uns gesucht und gefunden hier ja. für diesen Podcast. Perfekt. Perfekt. Genau. Ähm, ja, Jungs, lasst uns doch mal ganz kurz diesen Manager-Modus eben verlassen und mal ein bisschen Real Talk. Wen glaubt ihr, gibt der erste FC Köln den realistisch gesehen ab? Jetzt mal ganz im Ernst und ohne ohne Managermodus.
2: Gegen Ablöse gar keinen. <lacht> ganz, ja, ist einfach ja. so. Es, ja? Wir werden ja. auch abgeben, wird auch bedeuten, dass, der nicht, dass sie nicht von der Payroll sind. Ganz simpel.
1: Ja.
2: So, das wird bei Lasse Sobich so sein, dass das eine Vertragsauflösung werden wird, wo wir eine Abstandszahlung leisten wenn den irgendwer verpflichten möchte und er seinen Vertrag auch auflösen möchte. Das ist ja auch immer ein beidseitiges Vergnügen. Ähm, eventuell Simon Terodde vielleicht mit Ablöse, mit kurzem Fragezeichen. Auch da liegt es dran, ob der gehen will oder nicht, weil das Grundproblem ist das, was wir im letzten Podcast ja auch schon angesprochen haben. Das Grundproblem ist, dass wir Spieler grotesk überbezahlen für sehr lange Zeit. Wir haben Lasse Sobich und Raphael Schichos in derselben Transferperiode vier Jahresverträge angetreten. <lacht> ja, sehr braucht man dazu einfach zu sagen. Und das ist, so sehr mich Raphael Schichos zum Beispiel letzte Saison überrascht hat, mit seiner dann doch recht erstligatauglichen Performance, ähm, dann ist es eine Katastrophe, ne? sowohl mhm. von der Kaderplanung her, als auch finanziell und sowas, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass die in Heidenheim unterschrieben hätten oder in Sandhausen. Also nicht so, ja, mal gucken und vielleicht erfolgreich und dann vielleicht mehr. Die haben hier beim ersten FC Köln mit der klaren Perspektive Richtung erste Liga unterschrieben und auch für das dementsprechende Salär. Und das wird schwierig sein, da den Kader ich hasse dieses Wort, weil es da immer um Menschen geht. Also ich mag weder Kader oder Spielermaterial noch Kader ausmisten oder sowas. Da geht es schlichtweg um um Spieler, Mensch, um Menschen. Aber ähm, diesen Kader äh, zu verkleinern, das wird eine Aufgabe werden. Also da noch irgendeinen Cent rauszuschlagen, uff, wüsste mhm. ich jetzt nicht für wen. Weil selbst ein Louis Schaub, von dem ich weiß, dass bei vielen ja viel davon gehalten äh, von ihm gehalten wird, von mir ja auch, das ist ein guter Kicker. Aber auch der hat in Hamburg gar keine Rolle gespielt in der Rückrunde. Und dass da einer Geld für auf den Tisch legt, für jemanden, den wir für 3 Millionen plus X gekauft haben, da kann man sich ja noch das Gehalt vorstellen. Das sehe ich nicht. Bin ich ehrlich.
0: Gibt es gibt's irgendeinen so einen Mäzen verein in Österreich, die solche Spieler kaufen?
3: Ich, nee, aber also, was ich mir vorstellen könnte, wenn man wirklich den Kader ausdünnen will, ist, dass du so Leute wie Oetschkan, Cosiello, auch Schindler, auch Louis Schaub, auch Dominik Drechsler, die könntest du, die könntest du für kleines Geld irgendwie wegkriegen, wahrscheinlich eher Richtung zweite Liga dass du halt sagst, pass auf, gib mir für Seil Oetschkan irgendwie, keine Ahnung, eine Million, für Vincent Cossiello eine halbe, für Kingsley Schindler eine halbe, für Louis Schaub anderthalb und für Dominik Drexler auch anderthalb und dann, dann könntest du die wegkriegen. Ähm, ob das passieren wird und ob das, ob, das, ob das praktikabel ist, das ist mal was anderes, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist doch klar, dass hier mit sowohl Oetschkan als auch Cosiello, als auch Christian Clemens, als auch Louis Schaub und als auch mit Kingsley Schindler eigentlich niemand planen kann. Das sind das sind ja keine Spieler, äh, wo, du, wo du jetzt sagst, ja, die müssen wir aber unbedingt behalten. Hier äh, ist eine Entwicklung zu erwarten und äh, hier, hier können wir noch irgendwas äh, äh, die, die können wir noch durchziehen. Das ist ja Blödsinn. Das passiert ja nicht. Das sind, das sind ja keine Spieler, die uns in der ersten Liga irgendwie weiterhelfen können. so Das Gleiche gilt aber natürlich für Christian Clemens und Marcel Risse, aber die kriegst du halt gar nicht mehr weg. Die gehen halt vielleicht... Aber aber Christian Clemens könnte zu Viktoria Köln gehen. Vielleicht bezahlt Wernse noch was dafür.
2: Ja, aber das Szenario mit den, mit den Ablösen hast du ja bei schon gehabt mit, dem, mit der Kaufoption. Und selbst das funktioniert nicht. Ja,
3: aber da war er zu teuer,
2: glaube ich. Die, Ablöse die Ablösen funktionieren, würden ja sogar in meinem Kopf, also glaube ich sogar, dass das funktionieren könnte. Das Stop. Ding ist aber einfach, die sitzen also. alle auf, auf hm. Goldverträgen. Ja. Warum das sollte jemand wie Dominik Drexler, den wir für die erste Liga geholt haben, meinetwegen, oder, oder auch Louis Schaub oder Lasse Sobich oder so. Warum sollten die auf dieses Geld verzichten? Das heißt, selbst wenn wir Ablöse kriegen würden, müssten die beim neuen Verein derart Abstriche machen. Das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Sehe ich halt nicht kommen.
3: Ja, okay. Mhm. Wobei ich glaube, ein Schaub will schon spielen.
2: Das sind ja? nicht, dass Leute, dass es irgendeinen Verein geben wird, der wahrscheinlich 750.000 Euro für äh, Cosello hinlegt oder halt auch vielleicht mal 500.000 für einen Benno Schmitz oder sowas. Aber die Grundgehälter hier in Köln sind derart hoch, dass die kommen ja gar nicht mehr in Frage für Vereine wie, wie Sandhausen oder wie Stauden oder sowas, weil die sich diese Gehälter nicht leisten können. Und das ist halt auf der Abgabeseite aus meiner Sicht das Problem. Man muss mal überlegen, wie, 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 wie lange wir... Frederik Sörensen, wie Sauerbier auf dem Markt angeboten haben. Bis sie sich endlich mal, wer erbarmt hat. Und er ist jetzt der beste Verteidiger der in der Schweizer Liga zu dem gewählt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie lange wir das versucht haben und warum? Weil die Kombination aus Gehalt und das, was die Leute dafür leisten oder aus Sicht der anderen Vereine leisten können, halt nicht zusammenpasst. Und dementsprechend sehe ich die Abgabeseite. Da werden wahrscheinlich sehr viele... Vertragsauflösungen oder Laien wieder ins Spiel kommen, um diesen Kader dementsprechend auszudünnen, um ihn konkurrenzfähig zu halten. Ja,
3: also realistisch betrachtet würde ich auch eher von einer, von, von, von vielen Laien ausgehen. Das, da gebe ich dir recht, ja. Mhm.
0: Ja, es müssen sich auch ein paar Spieler fragen, ob sie lieber Geld oder lieber Spielzeit haben wollen. Ne? Also, wie alt ist Louis Schaub? 24, 25 so in dem Dreh? Der will ja wahrscheinlich auch nicht dreijährig auf der Bank sitzen mit sehr gutem Gehalt. Ist ja nicht jeder Albert Streit. Also, ich glaube, der würde Abstriche machen, um dann wieder spielen zu können bei einem anderen Verein. Frage ist halt, wie viele Abstriche er da machen müsste. Wobei ich Schaub ja deutlich weniger kritisch sehe als viele andere. Also, ich glaube, der könnte eine Rolle in der, in der Erstligamannschaft spielen, die ein bisschen ballbesitz fußball also, praktiziert. Hatte ich lange auch dieses Gefühl.
3: Aber nach allem, was man hört, fehlt ihm tatsächlich mental eine ganze Menge und ähm, das sagt ja nicht nur das sagen sie ja nicht nur in Köln das sagen sie auch in Hamburg ähm, dass ihm halt einfach für die für das Talent was er hat einfach der Kopf fehlt und der Wille fehlt und dass er das im Prinzip recht fahrlässig liegen lässt und ich glaube und da ist der Zug, wenn du jetzt 24 bist, ähm, leider abgefahren seit sechs oder sieben
0: Jahren. Aber dann ist ja schön, dass du einen Rentenvertrag bekommen hast bei dem sympathischen Erstligisten, wo du dir das Leben gut gehen lassen kannst. Haben wir letzte Woche ja schon gut rausgearbeitet. Was machen wir denn mit John Cordoba? Den musst du da eigentlich jetzt verkaufen, wenn er nicht verlängern will, weil sonst geht der nächstes Jahr ablösefrei, oder? Pff.
1: Also A, auch da weiß ich nicht, ob da de facto ein Markt für Jean Cordoba existiert.
0: Ich glaube, der ist der einzige Spieler, für den ein Markt existiert. Ja, und aber
1: also ich sage jetzt mal vorsichtig, wenn da nicht einer kommt und dir, ich sage jetzt einfach mal, eine irgendeine fiktive Zahl, da 17 Millionen Euro hinlegt, also für 5 Millionen brauchst du den auch nicht abgeben. Dann kannst du lieber sagen, alles klar, spiel dir noch ein Jahr, schieß bitte nochmal äh, 16 Tore und dann in Herrgotts Namen kannst du, verlässt du uns. Also dann nehme ich lieber einen John Cordoba, der mir jetzt keine 6 Millionen Euro bringt, aber mit seinen Toren vielleicht nächstes Jahr in der Liga hält, als dass ich John Cordoba jetzt für 6 Millionen Euro verkaufe, wir nichts Adäquates als Ersatz bekommen, weil ein Modest als 1 zu 1 Cordoba-Ersatz sehe ich nicht und für 6 Millionen kriegst du vielleicht auch keinen John Cordoba-Ersatz und dann hast du wieder so eine gehst du wieder mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Spielern da rein, wo du sagst, hm, weiß ich nicht, sehe ich nicht, und dann steigen wir ab, und dann haben wir, glaube ich, mehr verloren als 6 Millionen Euro. Das ist mein, meine Sache dazu. Ähm, und keiner Exakt, weiß, so wie, wie, wie Cordoba verlängern wird. Und es kann ja auch sein, dass John Cordoba jetzt sagt, nee, ich möchte noch nicht verlängern, und in der Winterpause verlängert. Das kann ja auch sein. Also Wie gesagt, ich, ich sehe es einfach nicht. Also, wenn jetzt weiß ich nicht ein effektive 25 Millionen Euro auf dem Tisch liegt, dann in Herrgotts Namen, aber dann musst du halt aber auch gezielt das Geld nutzen, um halt auch A, Ersatz zu holen. Und dann kennen wir alle den ersten FC Köln. Dann wird jeder Spieler, den wir haben wollen, schon mal nochmal noch mal um die 50 und noch mal um diese Cordoba Prozent teurer. Also das haben wir mit Modest und, und Cordoba gesehen. Dann weiß jeder, jeder Verein ah guck mal die Trottel haben gerade 25 Millionen für Cordoba bekommen. Uh, unser Preisschild etikettieren wir mal schnell drüber. Der kostet jetzt nicht mehr sechs Sekunden, der kostet jetzt 14 Millionen. Und wir zahlen das dann und haben dann wieder hier irgendeinen, weiß ich nicht, Robin Hack sitzen, <lacht> als Beispiel, Ich ohne den Spieler etwas Böses zu wollen. Der macht dann wieder ein Saisontor und äh, dann steigen wir halt ab. Und ich glaube, dass du damit halt nichts gewinnst. Also ich sehe seh das ähnlich, weil
2: halt, also zum einen muss man sagen, der Markt ist ja auf beiden Seiten nicht da. ne? Also er ist nicht nur nicht für den Verein da. Also wenn man ihn jetzt verkaufen würde, würde man vermutlich vielleicht die Hälfte dessen bekommen, was man für Cordoba damals zu, viel zu viel bezahlt hat, aber halt bezahlt hat ähm, und sich damit nicht adäquat äh, wieder verstärken kann. Zum anderen ist aber auch der Markt für den Spieler ja gar nicht so wirklich da. ne? Also man muss bei Cordoba immer dazu sagen, spielt halt nicht Nationalmannschaft, kommt dafür halt dann nicht für England in
1: Frage. Das ist halt ein Hindernis. Aber hätte, aber hätte er nicht jetzt, also würde wird er nicht beim nächsten Mal da in Kolumbien nominiert. Aber dann reicht, ne? reicht, reicht die Quote halt immer noch nicht aus, um
2: jetzt zu so. wechseln, ne?
1: Also okay. halt immer ist ja die Genehmigung.
2: noch der ja. würde da stand jetzt, so wie ich es verstehe, keine Spielberechtigung oder keine Arbeitserlaubnis, glaube ich, bekommen. Mhm. Ähm, das heißt, selbst wenn er dahin wechseln wollen würde, würde es sehr schwierig werden. Und ich glaube, nicht, dass sich ein Verein das Risiko ans Bein bindet, dass dann irgendwer sagt so, nee, darf nicht. Ähm, dann bleibt halt fast nur noch Italien und Spanien über und dann wird es auch schon düster für, äh, für mögliche Kandidaten. Ähm, zum anderen sehe ich das Risiko halt auch für den FC zu groß, weil der für die Spielweise unter Gistol enorm wichtig ist. Also ich sage halt ganz ehrlich, ich behalte den, bevor ich den jetzt deutlich unter Wert verkaufen müsste, behalte ich den lieber ein Jahr drin, und erhöhe damit die Chancen, den Klassenerhalt zu erreichen. Und um mir in einem Jahr nicht sagen zu lassen, wie beim letzten Mal, äh, ihr habt quasi das Team kaputt verkauft. Dem, äh, weiß nicht Und für Cordoba ja auch noch, das kommt ja dazu, ähm, noch ist Cordoba ja mehr oder minder ein One-Hit-Wonder, ne? in der Bundesliga auf dem Niveau. Der hat in der zweiten Liga ganz gut gespielt, muss man sagen. Also tatsächlich, sehr gut sogar. In der ersten Liga hat er auch nur in den Monaten so richtig funktioniert, wo es beim FC gelaufen
0: ist. Ne? Ähm, ganz sehe ich aber anders. Ich finde, der hat in der Corona, also in der Post-Corona-Break-Phase mit als einziger noch Leistung gebracht.
2: Ja, Leistung, aber er hat auch nicht mehr so geknipst und ob ein Spieler dann, ne, also der hat, glaube ich, ein Tor noch gemacht oder so, ne?
1: Bist
0: du da sicher? Zwei, das ist nur ein Tor, oder? oder
1: so. mhm. Ja, so viel wir da nicht gemacht haben, maximal zwei. Also, okay. ja.
2: ja. Und, nee, stimmt gar nicht, das ging Leipzig noch, dann sind es zwei oder so. Ja. Aber halt, das Ding ist, auch da war er bei weitem nicht so präsent, wie er vorher präsent war. Und ich, ich glaube, dass er die Leistungen nahtlos fortsetzen kann, die er auch in der Corona-Pause gezeigt hat, nur ob Vereine das in ihm sehen und er ist auch nicht mehr jetzt 22 oder sowas, weiß ich nicht. Das heißt, auch der FC hat natürlich die Möglichkeit zu sagen: Ey, immer, unterhalten wir uns doch im Winter mal weiter. Wenn der dann nur drei Saisontore hat, ob dann England anklopft und die Nationalmannschaft mhm. und dies und jenes, wird man dann halt auch sehen müssen. Ne? Dementsprechend, ich würde als FC das Risiko nicht eingehen, äh, zu verkaufen. Ganz so einfach.
0: Okay, dann behalten wir also alle John Cordoba. Ich weiß nicht, ob man als, als Verein so denken kann, also ob man als ein Verein, der mit Minus startet, sich erlauben kann, auf potenziellen Ablösewert zu verzichten. Aber wir sind ja hier zum Glück nicht die Vereinsverantwortlichen, die das wirklich entscheiden müssen. Wollen wir mal zurück in den Managermodus gehen, in die Traum- und Fantasiewelt äh, von uns Vieren. Und da wollen wir uns mal gucken oder angucken, wen ihr so verpflichten würdet, wenn ihr denn Unbegrenzt, also nicht unbegrenzt, aber das Kapital, das ihr in Verkäufen habt, plus 10 Millionen, die wir euch größtmöglicherweise gestellt haben. Woher auch immer der erste FC Köln 10 Millionen nehmen sollen, keine Ahnung. Wir können es mal positionieren. Ja, genau. Ja, die, 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 sollen, die,
1: die, die, die coolen T-Shirts, die die ah so ja.
0: rauspulvern. Perry-Dinger, jo. Super. Ja, da wird es herkommen, schätze ich auch. Wenn nicht, möchte vielleicht auch die Freie Republik Brühl als Hauptsponsor einsteigen, wer weiß. Die zahlen leider nur nicht einen Euro.
3: Nein. Sollen
0: wir es mal positionsweise machen, dass wir uns die Spannung so ein bisschen aufrechterhalten? Dass wir uns erstmal ein paar Positionen rausgucken und jeder kann dann sagen, wen er für diese Position sich ausgeguckt hat. Ähm, ja. Macht vielleicht Sinn, im Tor anzufangen. Ein paar von euch haben Timo behalten, ein paar haben ihn verkauft. Wen würdet ihr denn jeweils als potenzielle Nummer 1 oder Nummer 2 dazustellen? Marco, willst du anfangen?
1: Ich, ich fange mal an. Ja, wie gesagt, ich habe ja äh, Timo Horn verkauft ähm, und äh, ja, habe mir zwei neue Torhüter geholt. Also Kral habe ich auch verkauft. Ähm, habe mir äh, Florian Müller aus, aus Mainz geholt und ähm, Fabian, äh, Fred, äh, Fabian da schon, Frederik Röno aus Frankfurt. Ähm, einfach mit dem Hintergedanken, dass ich gerne mal ein Duo hätte, was faktisch um die Nummer-eins-Position wirklich kämpft. Ähm, bin da noch so ein bisschen hin- und her gerissen wer meiner Meinung nach die Nummer-eins sein würde. Ähm, ich glaube, dass Florian Müller eventuell einen Ticken besser ist, sehe die aber wirklich fast auf Augenhöhe. Also habe keine klare Nummer-eins und keine klare nummer zwei ähm, Habe für beide 4,8 Millionen Euro meines Transferbudgets verjubelt. Also insgesamt beide mhm.
0: 2,4. Ja. Ja, hatte ich sogar witzigerweise auch beide auf dem Zettel. Am Ende fehlte mir das Geld für äh, Renault. Deswegen habe ich Florian Müller auch genommen, genau wie du. Bei mir wäre aber die klare Nummer 1, nachdem ich auch Timo Horn und Julian Kral verkauft habe. Und dann würde ich ihm den bereits kolportierten Michael Esser an die Seite stellen, der hier schon um die um Sky Sporkheim rumkursiert kursiert, dieser Name, aber halt wirklich mit dem Auftrag hier, du bist Nummer zwei, halte dich bereit und zwei Jahre Karriere oder so hast du noch vor dir und danach, kommen wir weiter. Aber ich würde mit deiner Lösung auch mitgehen, das war jetzt bei mir eine reine Budgetgeschichte, aber ich würde schon äh, auch einen Renault hier begrüßen wollen. Ja. Die Frage ist, was du mit demjenigen machst, der dann wieder Nummer zwei wäre, ne? ob der stillhält und sich mannschaftsdienlich zeigt oder ob der auch irgendwie dann aufmuckt und da irgendwie Stress macht, wenn er Nummer zwei wird.
1: Naja, also da ist ja die Frage, wie du das Ganze moderierst. Also natürlich birgt das die Gefahr, ähm, dass du natürlich dann so ein bisschen Unruhe in den Kader reinkriegst oder in, in, in das Team. Ähm, ich glaube aber, dass das natürlich auch positiv sein kann. Also ich, ich hatte auch so die Überlegung, erst mir das Geld für äh, Renault zu sparen und das in eine andere Position zu stecken, fiktiv. Ähm, hab dann aber gedacht, so, nee, aber dann haben wir genau das Gleiche wie, wie ich sag mal, mit Kess, ähm, dass du halt jemanden hast, der sagt: komm, jetzt sitze ich halt noch zwei Jahre meines 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 Daseins ab, habe jetzt keine Ambition mehr, Nummer eins zu werden und mache hier so eine gute Laune Nummer zwei. Und habe jetzt ehrlicherweise auch keinen jungen Keeper gefunden, der für mich das irgendwie darstellen könnte, so dieses junge, aufstrebende Talent, das vielleicht erst, ich sage jetzt mal vorsichtig, in ein, zwei Jahren soweit ist, Nummer eins zu sein und so hinter der Nummer eins reifen kann. Das, den habe ich ehrlicherweise nicht gefunden. Ob das Julian Kral sein kann, weiß ich nicht. Ich habe Julian Kral äh, im Kader behalten, um halt nochmal bei der U23 Spielpraxis zu sammeln, weil man hört da ja immer so, obwohl bei, beim FC Köln muss man ja auch vorsichtig sein, der FC ist ja groß darin, äh, die, die Leute immer hochzujubeln, das beste Talent hier, das beste Talent da. Und wenn er dann tatsächlich mal irgendwie dir das anguckst und, weiß ich nicht, als Team Honda geschwächelt hat und Kess jetzt auch nicht so 100% fit war, war das ja wahrscheinlich nie eine Option, den da Jungen mal reinzuwerfen. Und deshalb denke ich mir, vielleicht tut dem auch so ein Jahr äh, zweite Mannschaft schrägstlich U23 /um nochmal gut.
0: All right. Thomas, your take. wen hast du als Torhüter dir ausgeguckt?
2: Oh Gott, jetzt hat ich schon erwartet, dass Axel erstmal kommt. Ich glaube, Axel hatte dann noch. Ähm, ich habe ja beide Torhüter behalten, also sowohl äh, den, ähm, den Panther aus Rondorf, wie wir ihn ja mittlerweile.
3: <lacht> <lacht> Panther <lacht> oder Panda?
2: Und, <lacht> eine, eine, eine. Wir sind uns da noch nicht einig. Ähm, nee, ähm, und Ho äh, wollte dazu, also Florian Müller war tatsächlich auch in der in der Überlegung, weil ich den für einen hervorragenden Torwart halte. Ähm, ich aber ja, ein bisschen realitätsnäher dran war, als ihr das äh, gemacht habt. Ähm, ich habe mir sechs Steffen ausgeguckt, der in der Vergangenheit in Düsseldorf gespielt hat, sofern er denn fit war. Ähm, und da echt einen guten Eindruck hinterlassen hat, dafür habe ich auch 6 Millionen meines Budgets verballert, habe aber im Hinterkopf natürlich gehabt, dass der bei Man City ist und die haben ja äh, unendlich viele Spieler und äh, so eine Laie wäre sicherlich drin. Also ich glaube, dass das einer ist, der ähm, besser ist als die Horn tatsächlich. Ähm, wenn er denn fit, sofern er denn fit ist, und für den Fall hat man dann im Hintergrund natürlich noch den, den, den Pan, Panda, Panther aus Rommel. Ähm, der dann die Kohlen aus dem Feuer holen kann, falls Sech Steffen mit seinem maladen Knie dann mal nicht kann. Also wahrscheinlich dann 34 Spieltage lang oder so. Nee, aber im Ernst, also ähm, äh, da glaube ich, dass tatsächlich ein, ein guter, vielleicht sogar talentierter Torwart von einem der großen Vereine in Europa eine Option sein kann. Also bei, bei Real haben die in Ukrainer geholt, der 19-20 ist, der verliehen wurde. Also dass das so die Kategorie ist, wo der FC tatsächlich gucken sollte, weil ich glaube nicht, dass sich ein Frederik Renaud noch nochmal in so ein also Real Talk jetzt nochmal so eine, so eine Herausforderung stellt, wo er nicht die klare Nummer eins ist. Aber ähm, ist ein guter Torwart, wäre eine Option wert. Aber ich habe mich für sechs Steffen entschieden und da, glaube ich, einen gewaltigen Batzen, ich glaube, ein Viertel meines Budgets für einfach mal ausgeballert habe ich so.
0: Mhm. Hat ihr auch einen Zettel? Ich habe nur wegen der Verletzung tatsächlich dann nicht genommen. Aber jetzt, Axel, du hast ja gerade schon mit deinem Einsatz gerechnet. Wer ist denn bei dir der angehende Torwart Nummer eins oder zwei?
3: Also, ich hatte ein bisschen anderen Ansatz. Ähm ich habe halt beide Torhüter ja äh, gehen lassen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Freigesetzt. Und, frei, freigestellt, freigestellt
3: genau, freigestellt. Und ähm, habe dann überlegt, also das, was Timo Horn äh, von der Athletik im Moment darstellt, als unsere Nummer Eins im Tor, ähm, das kriege ich vielleicht auch von, von einem anderen und dann muss ich jemanden haben, der ähm, als Nummer zwei vielleicht noch zwei Jahre braucht und ein bisschen äh, Erfahrung sammeln muss in der Bundesliga. Und dann habe ich mir überlegt, für 2,4 Millionen äh, Steve Mandanda aus äh, Olympique Marseille äh, loszueisen der äh, 2018 mit Frankreich ja noch Weltmeister geworden ist, der ist auch erst 35, das ist für Torwart noch in Ordnung, der hat halt Erfahrung, der kann die Abwehr hinten äh, tatsächlich mit seiner Erfahrung unterstützen, dass die, die Reflexe, die äh, Horn zeigt, hat er auch noch und er weiß, wann er rausgehen muss und wann er auf der Linie bleiben muss. Dazu... Ähm, weiß er halt von den paar liga 1-Spielen, die, äh, die ich dieses Jahr gesehen habe, da habe ich äh, keine Spieleöffnung von, äh, von ihm gesehen. Äh, das ist nämlich auch so eine Sache. Timo Horn, wenn Timo Horn äh, die, die Spieleöffnung übernimmt, dann äh, ist das eigentlich nie gut für uns, äh, weil entweder ist dann Einwurf für den Gegner oder Ballverlust oder er setzt seine eigenen Abwehrspieler unter Druck. Das ist ja auch nochmal eine, eine Sache, die man äh, untersuchen muss, Das ist ja nicht nur die Leistung auf der Linie oder im Tor ist, sondern halt auch das, was äh, wir ja, wie der Torwart das Spiel beeinflusst. Und äh, da könnte uns so ein erfahrener Recke vielleicht helfen. Und dahinter habe ich mir Christian Früchtel äh, ausgesucht, der die Saison bei Bayern 2 gespielt hat. 20 Jahre hat äh, jedes Spiel gemacht, Bayern 2 Meister in der dritten Liga geworden und äh, großes Talent. Und der war für äh, eine halbe Million. 525.000 auf Transfermarkt gelistet. Ach, darf ich gar nicht sagen, dass ich bei Transfermarkt geguckt habe, Ach, aber ne? egal. Also bei Na, Transfermarkt <lacht> und, und äh, eingetragener Markenname. Genau. Und äh, da habe ich mir gedacht, das ist jemand, den äh, könnte man als Talent dann binden und sagen, stell dich mal zwei Jahre hinter Steve da ins Tor, lerne und ähm, Arbeite weiter an dir und dann bist du äh, vielleicht irgendwann 2023 unsere neue Nummer 1 für kleines Geld.
0: Also, du hast so ein bisschen die Farid-Mondragon-Lösung angestrebt, ne, mit Malonda. Ja, ich meine,
3: die Mannschaft braucht Sicherheit.
0: Mhm. Und Sicherheit fängt hinten an.
3: Mhm. Und äh,
0: mhm.
3: da fand ich das halt tatsächlich, muss ich sagen, dass ich halt auch den Preis ein Schnäppchen fand. Und äh, deswegen da dann auch zugeschlagen habe.
0: Ich muss eh sagen, bei den Bayern-Amateuren, äh, da finden sich ein paar sehr interessante Menschen. Also auch ein Lukas May, ein äh, Zirksee oder wer da noch alles rumläuft, äh, Batista Mayer. Da könnte man bestimmt als ein oder andere Attraktive zumindest Leihgeschäft anstreben. Das haben wir jetzt gar nicht vorgesehen hier in unserem Modusleihgeschäfte. Aber wenn Horst Held nicht schläft, kann er da bestimmt mal dem einen oder anderen Profi, also Spieler zu Profi einsetzen, verhelfen. Aber ich glaube, äh, da wir jetzt drei von vier Mal zumindest Florian Müller im engeren Kreis der Kandidaten hatten, hat Horst Held von uns ja einen klaren Auftrag bekommen. Ich wette sogar, Florian Müller wäre wechselwillig weil der will doch bestimmt auch nicht nochmal 34 Spieltage Achim Bayer-Lorzer Input über sich ergehen lassen, oder? Den besten Willen nicht vorstellen. Also, ne, Florian Müller, willkommen am Geistbarkeit, würde ich mal sagen. So, wer möchte uns denn seine Abwehr der Zukunft vorstellen?
3: Habe ich überhaupt Abwehrspieler? <lacht> Wäre gut. Ja.
0: Sage, du möchtest mit, mit Sörensen und Psychos in die Saison gehen.
3: Ach so, ich habe ähm, äh, hab mich für Toni Leistner entschieden. Den hm. kaufe ich also. Ja, okay. von, von Was kostet er? 2 Millionen.
0: Oh, okay.
3: Von äh, Queens Park Rangers. Und ähm, auf der Linksverteidigerposition bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt Kontroverse gibt. Äh, Bastian Oczypka von Schalke. Ja. So. Ähm, ja, keine gute Saison mit Schalke gespielt, sehe ich ein, glaube aber, dass Ochipka äh, besser ist als das, was er diese Saison gezeigt hat und du kriegst ihn im Moment für relativ kleines Geld, ähm, steht hier gelistet, für 3,2 Millionen und ähm, auf, der, auf der Linksverteidigerposition als ähm, ja, auch jemand, den du vielleicht, dem du vielleicht mal den Ball geben kannst, der ihn nach vorne treiben kann, äh, fand ich das gar nicht so schlecht. Und auf der Rechtsverteidigerposition habe ich mir aus äh, Freiburg Lukas Kübler noch angeeignet, der meines Erachtens auch großes Potenzial hat, äh, rechts. Dann
2: holst du ja nur FC-Fans. Ja, geil.
3: Was hole ich ja. mir?
2: Nur FC-Fans. Lukas Kübler ist ja Kölner, also Siegburger, ne? hat ja auch beim FC gespielt, mal kurz. Und äh, Bastian Utschipka, Bergsch-Klappbacher, ist äh, Klasschef fc fan
0: Ja, siehste. Wusste Siehst ich, wusst ja, ich, zum
3: wusst
2: ich ja, beides. Den 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 den
0: Der interne Radar hat dich dahin gelotst. Ja, wusste wie, wie ich. Alt wusste. Ist, wie alt ist Basti Utschipka inzwischen? Weiß das jemand?
2: ein drei. Ja,
0: 31, hätte also ich auch so genau, ja. Ja. Ich hätte auch jetzt ja. 32 gesagt, ja. Ja, das ist, da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die Mannschaft nicht noch älter machen, finde ich jetzt persönlich, ne? Also du, Axel, setzt ja so ein bisschen auf den Erfahrungsaspekt. Äh, ah, ja, das ändert sich gleich. Okay. Oh. Ich, ich würde gucken, dass wir die, aber du hast natürlich recht, hinter so einem Ochipka könnten Katterbach oder auch ein äh, Jakobs noch mal ein bisschen was lernen, wahrscheinlich. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, Thomas, deine Abwehrkandidaten.
2: Ich. Innenver äh, Innen verändere ich ja gar nicht so viel. Mhm. Ähm, äh, mit Tichos ähm, äh, Bonnau steht die Stamminnenverteidigung bisher. Wolo da als ähm, Talente dahinter und äh, Freddy Sörensen, ne? der äh, in der Liste nicht auftauchte, aber der den ich natürlich fix eingeplant habe bei mir. Ähm, hole äh, deswegen nur einen äh, Außenverteidiger und zwar Felix Passlack der äh, ja schon bei Borussia Dortmund als das B-Liga-Talent gehypt wurde, dann irgendwie komplett den Faden verloren hat, nach Hoffenheim ausgeliehen war, nichts gebracht hat. Ich glaube nach zu so Norwich City ausgeliehen war, nichts gebracht hat. Aber jetzt in der ähm, Eredivisie wieder ähm, ja wie soll man sagen Boden unter den Füßen gefunden hat und eine echt passable Saison gespielt hat, was man so hört. Ähm, glaube ich mit seiner Vielseitigkeit kann halt links wie rechts verteidigen, ähm, gutes Gutes äh, Paket für nur 1,2 Millionen Euro. Ne? Auch immer wieder ähm, den Schnapper im Auge haben, sage ich da. Äh, nee, aber ähm, auch mit seiner aggressiven Spielweise, mit seinem Tempo, glaube ich, dass das wer sein könnte, der da ganz gut reinpasst in den Kader. Ähm, muss dazu sagen, hole dann aber auf der 6 einen Spieler, der auch innenverteidigung spielen kann. Also wird man da später noch einen weiteren Spieler hören von mir. Aber ansonsten in der Abwehr nur Felix Passler.
0: Wie lange hat der jetzt nicht mehr gespielt? Regelmäßig?
2: Diese Saison hat er regelmäßig gespielt. Davor dann so zwei, drei Jahre eher weniger.
0: Achso, Jahre. Drei Jahre.
2: Das ist jetzt ja. 22 oder sowas. Mhm. Also äh, durchaus in dem Bereich, wo man jetzt eventuell, also hat es ja letzte Saison gut gefangen, ist sogar 22, super, gemerkt. Ähm, wo man tatsächlich äh, jetzt nochmal Richtung Bundesliga gucken kann, ob es da passt. Und hätte damit, ich bin zwar jetzt nicht so mega überzeugt von Isibohe hinten rechts, ähm, würde aber gerne auf Katterbach und Jakobs äh, auf der links, auf der linken Außenbahn setzen, also zumindest einer von beiden, je nach Taktik, die man spielt, weil ich natürlich eine Dreierkette auch im äh, Auge habe für den ersten FC Köln als äh, Manager. Ähm, äh, dementsprechend wollte ich ja jetzt keinen fix gesetzten äh, Links- oder Rechtsverteidiger holen, aber mit Felix Passlack eine Ergänzung, der sich da echt sehr gut reinarbeiten kann und eben nicht so viel meines Budgets kostet, weil ich habe das ja für Serge Steffen verfeuert.
0: So. <lacht> ja, sehr interessant. Hatte ich auch auf dem Schirm, Passlack, aber habe dann gedacht, er hätte keine Spielpraxis. Aber das hast mich ja gerade eines Besseren belehrt. Sehr schön. Marco, ich glaube, deine hatten wir noch nicht, ne? Ja.
1: ja, ich, ich habe ähm, einmal in der zweiten Liga gewildert, nämlich Tim Leibold vom HSV für den Linksverteidiger geholt. Ähm.
3: Veto, an der Stelle kannst du aufhören. <lacht>
1: ich, 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 ich,
0: ich, mach ich, es nicht ich, schlimmer, mach es nicht <lacht> schlimmer. Ich, ich nehme es mal vorweg, ich habe auch Tim Leibold. Ich kann jetzt den Marco also, unterstützen. So, Thomas, äh, übernehmt jetzt hier also, den
1: Rat. Ne? Ehrlicher, ehrlicherweise glaube ich, dass Leibold-Katterbach ein spannendes Duell werden könnte. Also ich sehe Tim Leibold auch nicht als Stammspieler. Also ich habe mich da auf der Position echt schwer getan, da jemanden zu finden, wo ich sagen könnte, geil. Das ist vor allem, weil ich die Position eigentlich nicht eins zu eins ersetzen wollte. Ich aber glaube, dass Noah Katterbach jemanden im Hintergrund braucht, der da auch vielleicht diesen Timo Horn-Thomas Kessler-Druck ausarbeiten kann und ähm, dass der sich da vielleicht ein bisschen stabilisiert. Und wenn Katterbach sich nicht stabilisieren sollte, dass du jemanden halt in der Hinterhand hast, der das vielleicht vielleicht, das weiß ich nicht, auf Bundesliga-Niveau nicht, nicht wie jetzt beim HSV spielen kann, aber zumindest ein ähm, bisschen versuchen kann. Ähm, ehrlicherweise hat er auch in Anführungsstrichen nur 2,4 Millionen Euro gekostet. Deshalb fand ich das jetzt noch ein verhältnismäßig gutes Schnäppchen. Ähm, aber natürlich auch mit dem Wissen, dass das natürlich durchaus auch in die Hose gehen kann. Ähm, habe mir dann noch Nico Schlotterbeck von Freiburg geholt für die Innenverteidigung, ähm, weil ähm, da werde ich nachher bei meiner, ich sag mal, in der Startelf mal drauf eingehen. Ich ähm, da mit einer anderen Innenverteidigung gerne spielen wollte und da fand ich Nico Schlotterbeck gar nicht so verkehrt. Und ähm, dann habe ich noch so jemanden, ähm, der auch schon mal jetzt aktuell sogar bei, für den FC genannt worden ist, äh, in diversen Kreisen. Das ist Kevin Danzo, der jetzt aktuell wieder beim FC Augsburg unter Vertrag steht, ähm, ist ein bisschen teurer, kostet 6,3 laut Marktwert, kann aber Innenverteidigung, Rechtsverteidigung und Linksverteidigung spielen, ähm, um halt da easy Isibue auch da Druck zu machen, wobei ich da aktuell glaube, dass dann vielleicht sogar der stärkere von beiden wäre. Ähm, ist auch noch mal ein bisschen jünger. Das wäre so, das wäre das, was äh, da so bei mir in der Verteidigung wäre. es ist natürlich eine deutliche Verjüngung im Kader, aber ähm, hat da mal geguckt.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch Tim Leibold genommen, wie gesagt. Ähm, du hast das meiste schon genannt, Marco, aber ich finde auch, was man nicht übersehen darf bei Tim Leibold, der Typ hat 16 Assists gemacht letzte Saison. Ne? 16. Selbst wenn er bei uns nur ein Viertel davon machen würde, wäre der trotzdem von allen Außenverteidigern der torgefährlichste, also torvorlagengefährlichste. Ähm, und der ist für mich der einzige Spieler beim HSV, der überhaupt seinen Marktwert gesteigert hat. Und ich glaube, wer beim HSV halbwegs Leistung bringen kann, der ist auch für den ersten FC Köln gestellt. Ist auch noch jung genug, um Potenzial zu haben und eventuell, wenn alles gut läuft, nochmal verkauft werden zu können irgendwann. Und ja, wie gesagt, für zwei Millionen, glaube ich, macht man da gar nicht viel falsch. Ähm, also ist, ist so ziemlich einer der wenigen Hamburger, wo ich sage, äh, den würde ich nehmen. Ja, genau. Punkt. Sonst habe ich noch für die rechte Außenverteidigerposition einen ganz spannenden Mann aus äh, Brügge, aus Belgien, mir ausgeguckt. Ist auch mein teuerster Transfer mit 6,4 Millionen. Nee, mein zweiteuerster. Äh, der Mann heißt Clinton Matter. Den kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Aber der ist eine ziemliche Rakete, der Typ. Der ist sehr athletisch, sehr schnell, also auch wie Easy-Way. Aber dazu hat er... Mehr, sagen wir mal, defensive Stabilität, meiner Meinung nach. Ich gebe natürlich jetzt zu, ich habe mich da eher auf Fremdeinschätzungen verlassen, weil ich jetzt nicht jeden Spieltag belgische Liga geschaut habe, bevor das Ding abgebrochen wurde. Ähm, 27 Jahre, also ja, immer noch im, im guten Fußballeralter. Ähm, kann vielleicht auch noch Isibo eh so ein, zwei Tricks beibringen, der ja doch ein bisschen jünger ist. Vielleicht kenne ich sogar aus der belgischen Liga, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und wie gesagt, sehr schnell, sehr athletisch. Ähm, ja, würde ich gerne hier sehen. Ist natürlich sehr teuer, ne? also im echten Leben für den FC nicht zu bezahlen, mit 6,4 Millionen. Aber hier in meinem Managerspiel, da geht ja alles. Und dazu habe ich noch einen Spieler fürs Mittelfeld geholt, der auch Innenverteidigung spielen könnte, genauso wie der Thomas das getan hat. Jo, das war meine, meine Defensive. Wollen wir mal ins Mittelfeld springen? Wer möchte da gerne als erstes den Stein des Anstoßes geben?
1: Ich fange mal, fang mal einfach an, sonst rastet der Achse gleich wieder aus.
3: Ähm,
1: äh, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ähm, ich habe vielleicht einen Spieler, den die anderen auch haben, denn ich habe mich für Marc Uth entschieden. Nicht für die kolportierte 10-Millionen-Ausstiegsklausel, sondern für den Marktwert von 6 Millionen habe ich Marc Uth geholt. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass Gistol weiß, was Marc Uth kann. Und ähm, wir vielleicht auch mit meiner, ich sag mal Anführungsstrichen, neuen Defensive vielleicht da auch ein bisschen was anderes fußballerisch hinkriegen. Ähm, glaube, das Mark gut, das vielleicht gut hinkriegen würde. Und dann habe ich für die rechte Mittelfeldseite noch äh, Skow aus Hoffenheim geholt. Das ist mein teuerster Neuzugang mit knapp 10 Millionen Euro. Ähm, ist ja, ich sag mal, jemand, der offensiv ich sage jetzt mal vorsichtig, fast alle Positionen spielen kann. In Hoffenheim teilweise sogar so Verteidiger gespielt hat, also in der Dreierkette dann den, den äh, Außenverteidiger gespielt. Ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, würde gegebenenfalls dann mit Jakobs und oder Keins ähm, dann den Flügel bilden. Also gut habe ich bestimmt.
3: auch. habe ich auch für die 6 Millionen. Ich habe halt mein Mittelfeld komplett umgebaut. Ich habe ja, sind ja alle weg. Also, ich musste ja, musste ja was machen. Und habe mir vier neue Mittelfeldspieler geholt. Nee, fünf. Nee, vier. Ähm, habe dazu ein bisschen in äh, kleineren Ligen rumgewildert. Zum einen habe ich mir vom AZ Alkma Hakon Effjen geholt, Norweger. Ähm, hat zusammen mit Holland in der ähm, in den, in den U-Mannschaften gespielt und äh, hier äh, hervorragende äh, hervorragende Vorlagen äh, für eben jeden Holland äh, gegeben äh, hat beim AZ auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt bis zum Abbruch. Sehr junger Spieler. Ich habe mir jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, wie alt er ist. Ich kann es aber mal gerne nachdenken. Er ist 20. Ähm, äh, tatsächlich äh, ein großes Talent und äh, hat bei AZ Altmar halt schon ähm, hochklassige Erfahrung gesammelt. Äh, den habe ich mir geholt. Dann habe ich mir ein etwas erfahrenen, aber auch nicht allzu alten Spieler aus der Schweiz geholt, nämlich von den Young Boys aus Bern, den äh, Albischer Michel, äh, Stammspieler bei Young Boys Bern äh, mit einer aktuell äh, ersten Berufung in die äh, Schweizer Nationalmannschaft, hat äh, bis letztes Jahr U-Mannschaften gespielt und äh, darf jetzt mit 23 zum ersten Mal in der Schweizer Nationalmannschaft mitspielen. Schweizer Meister die letzten zwei Jahre. Und ähm, auch einer, der im zentralen Mittelfeld viele viele Akzente setzen kann er ist noch groß dabei ist noch Kopfballstark dabei das heißt er kann auch gerne mal mit nach vorne gehen ähm, und war mit viereinhalb Millionen gerade noch so zu, äh, zu verkraften für mein Budget dann eben äh, Marc Uth für sechs äh, Millionen ähm, wurde ja schon gesagt ähm, ich denke dass der sich äh, dass der dass der bei uns äh, weiterhin Bock hat zu spielen. Ich glaube auch, dass er passen würde. Würde ich jetzt als erster FC Köln tatsächlich auch versuchen zu behalten. Und mein Königstransfer in diesem Jahr mit 12 Millionen Euro wäre von Bayern 04, Leverkusen, Charles Aranguis.
0: Mit Kusshand, mit Kusshand. Ich fürchte nur, dass der bisschen er, bisschen, ein bisschen
3: Bisschen erfahrener. Ja, ähm, der jetzt weiß ich auch wieder nicht, wie alt er ist. 30, 31? Ich hätte jetzt 27 drei, gesagt. Oh, ich na, kann gerne nachgucken. Ich glaube, der ist ein bisschen älter. Aber ähm, äh, jemand, der ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf hohem Niveau spielt. Also äh, bestimmt schon seit, ja, keine Ahnung, seit zehn Jahren auf hohem Niveau, spiel, Niveau spielt, Erfahrung in der Nationalmannschaft mit Chile, großartiger großartiger Spieler fürs zentrale Mittelfeld und jemand, der unsere Stürmer, die dann vorne drin stehen tatsächlich so bedienen kann, dass sie halt ihre Stärken ausspielen können. Steht wie gesagt, mit 12 Millionen drin, hat mir dann auch weitere Optionen für die Zukunft genommen, aber das ist dann mein Königstransfer.
0: 31 ist er, ich habe gerade nachgeschaut. Ja, passt noch. Zwei ja. Jahre ist er noch. Oder beim FC 4. Beim FC 5, ja. ja, mit Rentenvertrag. Ja, Thomas, hat man deine schon? Ich glaube noch nicht.
2: Was? Nein, meine hatten wir noch nicht. Nee, genau. Ja, nein, bitte. Ähm, ja ähm, der eine steht ja hoffentlich bei allen in den Büchern. Das ist mal gut. Den habe ich mir auch gegönnt für 6 Millionen. Ähm, tatsächlich aus den schon genannten Gründen dazu einfach. Der Kerl hat, glaube ich, wenn man die Kicker-Scorer-Wertung nimmt, 12 Scorer-Punkte gemacht in der Rückrunde für uns. Das ist äh, ein überdurchschnittlich guter Wert. Ähm, identifiziert sich auch mit Gefahr hin. Von daher. Ähm, wo Axel in der Defensive auf fc fans setzt, äh, kommt dann halt bei mir auch noch, noch mal, der FC-Fan zu tragen. Ähm, ich habe mir auf der Sechs ähm, einen interessanten Spieler ausgesucht, äh, der auf der Insel noch nicht so ganz Fuß gefasst hat. Das ist Todor Baluta von Breitenhof in Albion. Ähm, Großgewachsener, über 1,90 großer äh, Sechser, der, ähm, in, äh, der Rumäne ist, der in Rumänien. Ganz gut gespielt hat, ähm, auch ausgeliehen war, wenn ich das richtig gesehen habe, nach in die Niederlande. Ähm, da auch äh, sein, seinen Job gemacht hat, der aber bis jetzt es noch nicht geschafft hat, sich bei Brighton durchzusetzen. Ähm, spielerisch stark, ähm, Kopfball stark körperlich robust das ist was, was mir so ein bisschen auf der Sechs abgeht. Also, äh, Hector und Skiri sind laufstark und und äh, ja, spielerisch äh, recht gut, aber da fehlt so ein bisschen die Lufthoheit, gerade wenn auch der Gegner zweite Bell auf zweite Bälle geht, muss man so ein bisschen Lufthoheit in, in den Kader bekommen, dafür, dass er dann halt auch Innenverteidiger spielen kann, ist er vielseitig einsetzbar, ist auch erst 21 Jahre alt, ähm, wäre eine Option tatsächlich irgendwie zu gucken, ob man den Kerl ähm, ja, äh, vielleicht sogar fix verpflichten kann, ähm, wenn nicht, Laie äh, durchaus bestimmt möglich, wenn Brighton noch an ihn glaubt, ja, äh, ansonsten habe ich im Mittelfeld dann nur noch, weil ich ja auch nicht so viele abgegeben habe, einen Mann genommen, der eben schon genannt wurde, ein bisschen verächtlich genannt wurde, nämlich Robin Hack. Ähm <lacht> Dafür, dass der Club eine katastrophale Saison gespielt hat, da aus meiner Sicht echt eine gute Rolle. Hat, glaube ich, zweistellig geknipst in der zweiten Liga als linksaußen. Das ist was, was mir ein bisschen im Kader abgeht auf der Außenposition, die Torefahr. Florian Keinz hat das jetzt, glaube ich, in den, seit Corona ein bisschen entdeckt, dass man auch Tore schießen kann oder in der Rückrunde. Aber war bis dahin halt nicht so torgefährlich. Hack wäre einer, der alle Offensivpositionen spielen kann: ähm, Links, außen, rechts, außen, Zehner und ähm, äh, als Mittelstürmer oder zweite Spitze besser gesagt, ich glaube als Einzelstürmer Stürmer sehe ich ihn nicht. Äh, sehr vielversprechendes Talent, äh, hat Perspektive, dementsprechend habe ich da mal 2,7 Millionen investiert in den guten Mann, Bei Luther waren 3,6. Ähm, ja. War mein Budget dann auch fast hinüber damit dann, ähm, aber ein bisschen Schwund ist bekannt nicht immer und ähm, glaubt, dass die Mannschaft dann äh, ausgewogen und halbwegs torgefährlich im Mittelfeld unterwegs ist.
0: Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen ähnlich gedacht. Also ich habe auch gedacht, wir müssen ein bisschen Physis ins defensive Mittelfeld kriegen und auch mal jemanden, der Kopfballdominanz ausstrahlt. Ähm, und habe mich für einen Spieler entschieden, der beide spielen kann. Innenverteidiger und defensives Mittelfeld. Ähm, ist eher als Innenverteidiger gelistet, aber glaube ich, der kann beides. Also hätte man auch genauso gut letzte Kategorien nennen können. Fans der Bundesliga kennen ihn schon, weil er war dieses Jahr an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Hat aber das Fußballspielen bei Barcelona gelernt, kann also nicht ganz so blind sein. Französischer U20-Nationalspieler äh, Jean Todibot. Kostet leider 9 Millionen und hat bei Schalke auch nicht ganz überzeugt. Da muss man aber fairerweise sagen, es ist halt Schalke. Ne? Also wer will bei Schalke überhaupt überzeugen? Noch dazu als 20-jähriger junger Mann, da hast du natürlich auch ein bisschen schwer. Ähm, da fiel ja um den herum alles auseinander, die komplette Mannschaft und, und, und. Dann hat der bestimmt auch zum Mittagessen immer nur Tönnies-Würste gekriegt. Also ich glaube, der hat eine große Zukunft im Fußball vor sich. Vor allem ist der super schnell, dass er das mit unserem Mittelfeld völlig abgeht, Sprin Sprintgeschwindigkeit. Deswegen würde ich da auf den jungen Jean-Tolibaut setzen. Den könnte man im echten Leben vielleicht sogar ausleihen vom FC Barcelona. Ich habe ihn mir hier käuflich gegönnt für 9 Millionen Euro und habe das Mittelfeld weiterhin noch angereichert mit Niklas Dorsch von Heidenheim. Der ist leider ein bisschen ein Gamble, weil der kostet 4,6 Millionen und hat noch nicht in der ersten Liga seine Tauglichkeit nachweisen können. Also im echten Leben vielleicht zu viel Geld für einen Zweitligaspieler. Aber auch der hat ja das Kicken bei den Bayern gelernt. War für mich eine der tragenden Säulen des Heidenheimer Aufschwunges. Äh, hat, hat wesentlich dazu beigetragen, den HSV in der zweiten Liga zu halten. Es gibt Pluspunkte. Ja, und insofern würde ich damit Dorsch und Tolibo mein Mittelfeld oder gegebenenfalls auch meine Innenverteidigung anreichern wollen. Und damit habe ich auch 13 Millionen fürs Mittelfeld rausgehauen. Damit ist dann mein Transferbudget weitestgehend ersetzt. Äh, entsetzt. Nee, wie sagt man? Aufgebraucht, egal. Marc Ut habe ich mir trotzdem auch gegönnt. Habe ich nur als Stürmer bei mir hier stehen und nicht als Mittelfeldspieler. Also bei Ut haben wir, glaube ich, alle vier den gleichen äh, Spieler. Ne? Sind ihr noch da? Ja, ich hoffe doch mal. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja, Gut, alle haben wir ja. Alle da. Ut haben wir alle. alle haben
0: ja. Ja, ich aber glaube, da sind wir jetzt aber auch einig, 10 Millionen ist zu viel für den im echten Leben. ne?
1: Ja, aber glaubt ihr denn jetzt realistisch, dass wir mit, also dass wir nächstes Jahr Marc Gut hier sehen werden?
0: Ich glaube daran.
2: Ich auch. Also Ich glaube, dass das, was jetzt aus Schalke kommt, natürlich purer Poker ist. Äh, man darf nicht vergessen, der Kerl hat null Bock auf Schalke. Schalke hat null Bock auf den. Das ist dasselbe wie mit Sebastian Rudi. Die, die haben aber einen unfassbaren Vertrag unter sich. Also das mhm. Problem vom FC quasi nochmal verdoppelt. Nämlich, ähm, die verdienen beide weit über 4 Millionen da. Brutto. Mhm. Und das kann Schalke nicht stumpf als Kapital da rumliegen lassen. Das heißt, die werden abgeben müssen. Und wenn für Marc Ute jetzt nicht irgendwer auftaucht, der halt sagt, äh, geil, ich gebe dem den Vertrag meines, seines Lebens, nochmal, ähm, und äh, eine sportliche Perspektive, die deutlich besser ist, als die vom FC, also quasi Richtung Europapokal oder sogar schon im Europapokal ist. Vielleicht im Ausland, also England ist ein großer Fan von, sehe ich ihn jetzt persönlich nicht so, aber äh, wenn er da träumt, kann er das ja gerne machen. Ähm, aber wenn die den holen wollen, dann keine Ahnung, wenn wir keine Chance haben, aber alles andere, wenn der Kerl nur zum FC will und zu Gehaltsabstrichen, deutschen Gehaltsabstrichen bereit ist, weil er äh, kicken will und auch beim FC kicken will, dann wird er bleiben, wird sich eine Lösung finden.
3: Was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Genau. <lacht> genau. Nö, ich glaube aber auch, der hat einfach Lust auf dem FC. Ja, und das ich glaube glaub, das auch. Das wird letztendlich Endes auf die Zahlen ankommen. Das ist halt genau so ein bisschen meine Sorge, dass Schalke weiß das, der FC weiß das, Marc Uth weiß das. Alle wissen das. Und ähm, dass Schalke hier versucht, den FC so ein bisschen auszupressen und das Horst hält glaube ich, irgendwann sagen wird, ach komm, keine Lust mehr. Ich will lieber in Rauchen gehen, nimmt halt <lacht> das Geld. Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass es da das ja da, ich glaube noch nicht mal, dass wir da großartig überlegen können. Wir, wir müssen eigentlich Mark gut holen. Und äh, ja, alle wissen das. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, kann wohl sein. Ich habe gerade noch einen Spieler vergessen fürs Mittelfeld, fürs Offensive. Könnt ihr gerne mal was zu sagen, weil ablösefrei und deswegen eigentlich ein No-Brainer, weil eigentlich kein Risiko, hat bei Düsseldorf gezeigt, dass er spielen kann. Kevin Stöger, ich finde alleine schon mit dem Nachnamen muss man ihn verpflichten als Köln. Aber der hat mich auch bei Düsseldorf durchaus überzeugt. Und ähm, für mich war auch ein wesentlicher Baustein, warum wir gegen Düsseldorf noch die die Punkte entführt haben, also den einen Punkt entführt haben, weil Kevin Stöger ausgewechselt wurde. Bis dahin haben wir nämlich gar keinen Stich, Stich gesehen. Ja, und wie gesagt, für ablösefrei, meine Güte, der wird schon keine, keine Unsummen verdienen, würde ich also einfach mal sagen, bevor Bremen sich den angelt, machen wir das lieber.
1: Hat er nicht schon irgendwo unterschrieben?
0: Lauter Transfermarkt noch nicht, aber ich habe natürlich vor zwei Tagen dieses Dokument erstellt, vielleicht in der Zwischenzeit.
1: Hat er nicht in Augsburg unterschrieben?
0: Ich glaube, Ausma alles, was zwei Beine hat, Ne, aber weiß ich nicht. Nee, äh, also Stücke ist noch frei. Also Es
2: ist ja. sehr lange nach Schalke an, ehrlich gesagt. Okay. Aber, ja. Aber wenn man noch hätte ablösefreie Spieler dazu holen können, die nicht auf den Marktwert, wo man nicht auf den Marktwert achten müsste, dann habe ich da ein bisschen, hätte ich meinen Kader ja noch aufblähen können. Hab ja nur irgendwie 30 Spieler oder so. Im Kader. Ja,
0: hast du noch sechs frei, bis du auf dem FC-Stand bist. Ja, genau.
2: Ja. Äh, nee, nee, aber nee, gut. Ist
0: okay. Bin das ist zufrieden
2: gut. mit dem, was ich da geholt
0: War. Also wie gesagt, wenn man eine Chance auf Kevin Stöger hat, würde ich den sofort nehmen. Kannst du nicht viel falsch machen. Ja, ja. ja ablösefrei, okay. frei, passt. Ja. Viel Geld würde ich auch nicht investieren, das ist richtig. Ist ja auch schon 26. Aber allein für die Schlagzeile Stöger nach Köln und was dann für Ekstase hier erstmal passieren wird, bis alle auf den Artikel klicken und lesen, wer da wirklich kommt. Äh, allein das wäre es wert. So, Sturm fehlt uns noch. Wer möchte da gerne mal den Anfang machen?
3: Ähm, ja, ich hatte kein Geld mehr. Mhm. Ähm, wie gesagt, Aranguiz hat da ein bisschen reinge reingehauen. Ich hatte noch 1,1 Millionen Euro übrig. Dafür kriegt man in der Bundesliga nicht viele Leute und darum bin ich mal in die zweite Liga gegangen und habe gedacht, wer könnte denn passen, wenn zum Beispiel Modest ähm, vielleicht mal verletzt ist und Cordoba gesperrt, wer könnte da vorne so eine ja, so eine Rolle übernehmen und bin bei Fabian Klos von Arminia Bielefeld gelandet.
0: Ja, ich ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dein Kader doch ziemlich alt wird. Oder? Nein, nein, nein.
2: nein. <lacht> ist auch immer eine Frage. Man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt.
0: Ja, das stimmt. Eben. Das stimmt. Eben. Fabian Klos fühlt sich maximal wie 32.
3: Äh. Wie alt ist er denn? Keine Ahnung. Ich habe einfach gehofft, dass keiner nachfragt. 33. 33, 33 ja,
0: guck 33. mal, habe ich doch gut geschätzt. Ist doch super.
3: Ja. Und was Fun Fact über Fabian Kloß. Fabian Kloß ist ausgebildeter Bankkaufmann. Oh. Der kann dann nämlich direkt mal
1: in die
3: Bücher gucken.
2: Wer ist <lacht> das dann der erste Spieler-Finanzgeschäftsführer
0: der Bundesliga-Geschichte? Gleichzeitig Nachfolger von Modest und Werle. Finde ich super.
1: Die ja. Idee ja. ist es wert. wo wollte gerade sagen, bei der ich Idee bin ich dabei. Ey,
3: riesige Erfahrung ähm, ne? und natürlich ist mir klar, dass das jetzt kein keiner ist, wo du sagst, ach du liebe Güte, den könnte der FC kaufen, aber der hat halt ähm, 650.000 Euro gekostet und da ich halt noch einen Stürmer brauchte, hat er ins Budget gepasst und für 650.000 Euro dachte ich mir, komm, wenn, der, wenn mal wenn mal einer von den beiden, oder wenn beide halt ausfallen, dann kannst du Fabian Klos für so ein Spiel auch da vorne hinstellen.
1: Ja. Oh, das, kann, das kann passieren, ja.
0: Thomas, wen hast du denn dem John Cordoba an die Seite gestellt?
2: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, die Idee gehabt, die ich auch... Der Baluta hatte ein bisschen ne so, ja, wie kommt man vielleicht äh, an, an talentierte Fußballer, die einem noch nicht so ins Auge gestochen sind und sowas. Hatte auch tatsächlich noch ein bisschen Budget, also 5,5 Millionen habe ich dafür ausgegeben für den Spieler. Da haben sogar noch 0,3 über am Ende. Die kann dann, was weiß ich, Alex Werle in einen neuen Merchandising-Designer oder sowas äh, investieren. Ähm, Lassina Traore von ähm, Ajax Amsterdam, ziemlich junges Talent, 19 Jahre, aus Burkina Faso, auch noch nicht so lange schon bei, ähm, bei Ajax, aber eben so einer, den man ähm, ja sich mal gönnen kann, der jetzt nicht zwingend direkt Stamm spielen muss, aber der dahinter ordentlich Dampf macht und auch so ein bisschen der Spielertyp ist, der uns, der uns abgeht, äh, mit, mit Tempo, mit tatsächlich aber auch äh, der entsprechenden Dynamik und ähm, ja, mit einem guten Abschluss, äh, was man ja tatsächlich braucht, um Tore zu schließen und äh, der quasi auf Strecke jemand sein könnte. Also ich glaube, Ajax hätte den nicht verpflichtet, wenn sie ähm, nichts in ihm sehen würden, äh, den man, glaube ich, im Real Life nicht direkt bekommen würde, als äh, Festverpflichtung, aber vielleicht sogar so im Hinterkopf mit einer Laie damit er hier auf hohem Spielniveau in der Bundesliga, also nicht beim FC, sondern in der Bundesliga, Spielpraxis bekommt. Ähm, ja, war es eigentlich so eine, so eine verführerische Wahl, sag ich mal so, hinter dem Cordobas schon.
0: Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme einen Spieler, der in der Bundesliga schon bewiesen hat, dass er da Tore schießen kann, der auch zeitgleich noch nicht ganz am Ende seiner Entwicklung angekommen ist, und auch bei einem äh, Verein spielt, der nicht so weit weg ist von uns, dass man sagt, der will jetzt irgendwie oder spielt in ganz anderen Sphären, als als wir das tun. Deswegen habe ich mir den nächsten Mainzer angelacht nach Florian Müller, nämlich Robin Kweisson, ähm 26. Finde ich ein gutes Alter für, für einen Spieler, gerade weil du damit, ich habe ja Modest und Terotte verkauft. Das heißt, du würdest damit deinen Kader ganz gut ähm, verjüngen. Hat eine okay Torquote, sieben Tore in 28 Spielen, drei Vorlagen. Das ist okay, kann man nichts gegen sagen. Kommt vor allen Dingen, also ich finde vor allem wäre ein Spieler, der Cordoba gut komplementieren würde, weil der vielleicht nicht ganz über die Physis kommt. Ne, der wiegt auch nur 73 Kilo, steht hier laut Google. Also das heißt, nicht jetzt so der Brecher aller Cordoba, aber dafür ein bisschen wendiger, ein bisschen ja äh, eleganter in seinem Spiel. Und ich glaube, das darauf sollten wir achten beim äh, Spielerverkauf. Oder Kauf, dass wir einen Spieler holen, der Cordoba eher ergänzt und nicht jemanden, der das gleiche Profil hat wie er. Und dann könnte man, wenn man wollte, Cordoba in die Spitze und dahinter Ut und Quaison stellen. Das, glaube ich, wäre ein Sturm, wenn da alle nicht verletzt werden. Die würden dir zusammen boah, 20 Tore so schon schießen, glaube ich. Zumindest wenn sie sich den finden in, ihrem, in ihrer Spielanlage. Und dann hatte ich am Ende noch eine Million über und habe mir noch gedacht, komm, holst du noch einen Backup-Stürmer. Und habe mich da ebenfalls in der zweiten Liga umgeschaut und mich für Joel Poyampalo entschieden. Denn auch da dieselbe Logik wie bei Tim Leibold. Wer man HSV Leistung bringt, der kann überall Leistung bringen. Hat auch, wenn Findest er du, dass er Leistung gebracht hat? Ja, der ist die Lebensversicherung. Ohne äh, Poyampalo wäre der HSV gar nicht mehr in die Nähe von Platz 3 gekommen. Boah. Doch, total. Okay, äh,
3: Gut, dass ich, was
0: ich von ihm gesehen habe, fand ich jetzt nicht so, dass ich da Bock drauf hätte. Ich finde, es ist der einzige Offensivspieler im HSV, der überhaupt so was viel Leistung gebracht hat. Wenn ihr das mit einem Martin Harnik oder wie die alle heißen, vergleicht mit Hinterseher und mit deren Gehälter und Vita, finde ich es umso beeindruckend, dass ein Leihspieler den HSV da im Rennen um die Aufstiegsplätze hält. Also äh, da kann ich ihm überhaupt keinen Vorteil machen, äh, er keinen, keinen Vorwurf machen und ja, ich habe ich habe mich ja durch fast alle HSV Spiele durchgewühlt dieses Jahr, Standortbedingt, also ich fand ihn gut. Er ist nicht der spielende Stürmer, also es ist mehr so der ich stehe vorne drin halt die Füße rein Stürmer, deswegen wäre er bei mir auch wirklich nur Backup für einen der drei gerade genannten. Mhm. Aber ähm, als Backup finde ich ihn wirklich okay und ich glaube, der möchte auch weg von Leverkusen, weil er da wahrscheinlich keine Spielpraxis sehen wird. Ähm, deswegen ist das glaube ich jemand, der in unsere in unsere Kragenweite passt. Und auch da gilt für 800.000 Euro, machst halt nichts falsch. 800.000 Euro, da haben wir schon sehr viel mehr Geld für sehr viel schlechtere Spieler rausgekloppt. 25, also auch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was die Leistung angeht. Und der hat in 14 Spielen für den HSV neun Tore gemacht. Ne? Das ist eine Quote, die finde ich schon gut. Also gerade bei einem kriselnden HSV. Na gut. So, Marco, jetzt haben wir dich noch nicht äh, gehört ja. zu deinen Stürmern.
1: Ich äh, habe mir nachher nur noch einen Stürmer geholt. Und ähm, da ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, nur einen Backup für Modest gesucht habe, ähm, aber noch ein bisschen Budget hatte, habe ich mich für einen aufstrebenden Stürmer entschieden, nämlich Ahmed Kutucu von Schalke. Ähm, kostet laut Transfermarkt 5,4 ähm, Braucht vielleicht noch ein bisschen, aber könnte meiner Meinung nach das, gar nicht, also das, was er bei Schalke dann gemacht hat, wenn er reingekommen ist, sah teilweise gar nicht so dramatisch verkehrt aus in der Truppe, die in der Rückrunde nichts mehr gebracht hat und ist halt auch noch ein junger Kicker. Und da ging dann halt so ein bisschen meine Idee hin, da nochmal einen Jungen zu holen, der auch ein bisschen, ich sag mal, da offensiv so ein bisschen jede Position spielen kann.
0: Sehr schön. Wollt ihr dann alle nochmal eure zukünftige Startelf zusammenwürfeln, wie ihr sie aufstellen würdet? Oh, muss, ich, <lacht> <lacht> muss ich jetzt überlegen. Wir können so mal Teil der Aufgabe. Nein, ich, ich, ich kann, ich kann Das ja ist jetzt mal der AFB 3 für die, für die genau.
1: Selbstbeistung. Ähm, wie gesagt, ich habe müller renault im, im Tor, wobei ich, gesagt, ich äh, Florian Müller tendenziell als Nummer 1 sehen würde, dann Kevin dann auf was äh, äh, muss ich mal überlegen über auf rechts außen ähm, und Schlotterbeck Innenverteidigung und dann ähm, Leibold und oder Katterbach also einer der beiden ähm, auf der Linksverteidigerposition ähm, defensives Mittelfeld Hector Skiri davor Jakobs Uth und Skoof und vorne drin Jean Cordoba meine Bank wäre Renault Schichos, Katterbach Schrägstrich Leibold, Izibue, Rexbitschei, Thielmann, Kainz und Kututschu. Ähm, Sali Ötchan ist bei mir halt noch so ein, so ein Fragezeichen, den habe ich einfach mal im Kader gelassen, um halt einen zu haben, um da halt nochmal jemand rauszustreichen. Und äh, ansonsten in, auf der U23-Tribüne wären Kral, Bissek, Voloda und Lemperle. Das sind ja, ich sag mal, die Spieler, die tendenziell in der U23 vielleicht fester eingeplant sind. Und dann vielleicht hochrutschen können, wenn, wenn, wenn die Leistung bringen, aber halt nicht den Kaderplatz statt jetzt einnehmen werden.
2: Ja, dann schieße ich doch direkt mal an. Also, Sex ähm, Steffen im Tor. Ähm, dann eine Dreierkette: äh, halb rechts Bornau, in der Mitte Baluta, links Schichos. Ähm, vor der Abwehr. Äh, Hector Skiri dann jetzt muss ich selber mal überlegen, genau links 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 Mittelfeld oder links Wingback äh, Noah Katterbach, rechts Wingback äh, Isibuhe Schrägstrich Passlack ähm, und dann jetzt muss ich selber mal überlegen, wie viel habe ich denn jetzt? sieben habe ich aufgestellt, ne? Äh, Marc Uth und Robin Hack hinter der Spitze schon Cordova. ja, das sind elf. Ja.
0: Sehr gut. Okay. Ähm,
2: Hätte man ziemlich viele linksfüße auf dem Platz, aber. <lacht> ja. Ja,
0: gut, jetzt, jetzt haben wir keinen ja.
2: Platz. Das ist oh, die okay. anderen so. Aber ja.
3: ja. Ah, gut. Ja, dann mache ich mal. Äh. Das muss ich, muss ich muss ich tatsächlich. Das ist jetzt eine Transferleistung. Mit der habe ich nicht gerechnet. im Tor äh, Mondanda. Dann eine Viererkette von rechts nach links: Lukas Kübler, Sebastian Bonno, Raphael Zichos oder Toni Leistner, Tagesform abhängig und äh, links Bastian Opchipka Davor auf der 6 Timo Horn oh, Timo Horn? Äh, okay, Jonas Hector.
1: Der andere Horn. Der, der andere Horn. <lacht>
3: ja. Jonas Hector. Jetzt bin ich bei 5, 6 spiele ich mit einer doppel 6? Ja, ich spiele mit einer Doppel-Sechs, aber mit Rex Bescheid, anstatt Skiri. Ähm,
1: sieben.
3: Dann im offensiven Mittelfeld, da muss ein bisschen durchge Durchgewühlt werden, da müssen da müssen dann auch mal die Spieler äh, ein bisschen Positionsflexibilität zeigen und mal nach links oder rechts ausweichen. Weil äh, Arangis mag gut spielen. Da fehlt einer, ne? Spiele ich mit einem 4-4- 442. Ach du liebe Güte, das ist ja schwierig. Wie viel habe ich denn jetzt? Warte mal. Eins, zwei, drei.
2: Mach doch mal eine Zeichnung, Axel.
3: <lacht> ich, ich versuche mir... Ich versuche mir Mühe zu geben. Arangis, Ut. Wer spielt denn dann noch? <lacht> Also vorne drin Cordoba, aber ich glaube, dann fehlt mir trotzdem einer. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann spiele ich mit, dann, dann, dann spielt auf. Ja, dann spielt keins noch mit. Als schneller Außenstürmer, als ein schneller Flügel, Flügelmann.
0: Ja, very good. Ich habe mich vorbereitet und habe das schon gemacht mit der Aufstellung, deswegen kann ich jetzt ganz entspannt ablesen. Du wusstest ja auch, dass du die Frage stellst. Ja, natürlich. Das ist der große Vorteil, <lacht> wenn man Moderator bist. Ähm, also ich habe ein 3-5-2 zusammengebastelt. Florian Müller im Tor. Die Abwehrkette bilden äh, Bornau. Dann würde ich Dorsch in das defensive Mittelfeldzentrum der Dreierkette stellen. Todi Bo als linken äh, Halbverteidiger. Dann Clinton Matter als rechten Wingback. Dijvold oder Katterbach können sich dann um den, um den linken Wingback äh, prügeln. Die defensive Doppelsechs bilden Hector und Skiri. Und je nachdem, wenn Hector nicht so gut in Form ist, könnte auch mal Elvis ran. Dann davor äh, Ut auf der hängenden Position und im Sturm Cordoba und Quaison. Wobei, wenn Ut nicht in Form ist, wie jetzt in den letzten Spielen, könnte da auch Stöger oder Sally Oetschern spielen. Jo, genau. Lieber Horst Held, wenn Sie das hier hören, jeden Spieler, den Sie verpflichten, den wir hier genannt haben, Sie wissen, wohin Sie das Geld zu überweisen haben, ne? Beratungshonorar, gerne an trotzdem hier at paypal.de. Bis dahin klappt die Adresse auch. Gilt auch, wenn Sie Marc Uth holen. Ne? Wir haben Ihnen das hier empfohlen. Vergessen Sie nicht. Ja, Mensch, sehr, sehr spannend. Ähm, bis jetzt gab es noch gar keine echten Gerüchte ne? um irgendwelche Spieler. Wenn man jetzt mal Uth auslässt, aus dem vorlässt. Ich habe noch nichts gehört, wer da irgendwie kolportiert wird im Moment bei uns.
2: Ja, war ja ja, muss man wie aber abwarten, was ja, ja. auf der Abgabe sei, passiert. Ne? Vorher ja. äh, wenig erleben, dass neue, gän gänzlich neue Namen, also klar, natürlich irgendwie Leistner, Uut oder so, das wird, wird noch wabern, aber äh, richtige Zugänge wirst du kaum haben, sofern äh, ja, wenn nicht
1: schon vier, fünf, sechs, sieben Leute losgeworden sind. Ich glaube, einmal kurz äh, wehte ja der Name Lindenmeiner durch die Gazetten einfach da äh, aus dem Resultat, dass Horst Held ihn ja noch aus Hannover kennt, aber da hat Wolfsburg hier schon zugeschlagen. Also ich glaube auch, das war jetzt eher so Name-Dropping. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns da aktiv mit dem Spieler beschäftigt haben. Vielleicht schon, aber... Ich glaube, da haben wir gegen Wolfsburg Stand jetzt einfach einen kleinen Finanzierungsnachteil.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, ob wir einen von unseren Traumspielern hier doch beim FC wiedersehen werden. Ich glaube, wir haben da ja alle sehr interessante Mannschaften zusammengebastelt und ich finde ja auch ganz spannend, dass wir alle ein paar Spieler doch so im engeren Kreis hatten. Gerade Florian Müller ist ja bei allen irgendwie doch genannt worden. Also da haben wir ja doch ein paar äh, interessante einen Namen hier in den Ring geworfen. Und ich finde auch, die, die ähm, verschiedenen Transfervorschläge von uns zeigen jeweils schon, wo wir mit dem Verein hin wollen würden, in welche Art des Fußballs. Das ist eh eine Frage, die glaube ich auch, auch Horst Held für sich selber klären muss. Ob man hier mal vielleicht irgendwann eine Spielidee implementieren möchte, die unabhängig vom Trainer ist und dann sucht man den Trainer nach der Spielidee aus. Oder ob man weiterhin immer gucken will, wer gerade verfügbar ist und dann jeweils den nimmt und den Kader wieder nach dessen Gusto umstellt. Das sind so perspektivische Sachen. Die kann Held jetzt ja mit seinem längeren Vertrag für, ich glaube, drei Jahre angehen. Ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt, was wirklich auf dem Transfermarkt passieren wird. Ähm, wir, Marco, du und ich, werden ja auf jeden Fall, glaube ich, auch noch eine Saison-Vorschausfolge raushauen, wenn ein paar Transfers getätigt worden sind und der September näher rückt, ne oder?
1: ja. Ich gehe davon aus, wenn dann Jannis Horn die ersten Testspiele für uns macht, werden wir mit Freude auf diese Spiele gucken. Zusammen mit Benno Schmitz und Marco Höger. Traumfußball in, ich weiß nicht, werden wir wahrscheinlich gar nicht haben, in, im, weiß ich nicht, Franz Krämer Stadion. Lionel Messi gleich zelebrieren wird, werde ich mit, einem, mit, einer, mit einer glücklichen Träne im Auge da sitzen und mir das angucken.
0: Du sollst doch nicht schlecht über Marco Höger ffc. reden, Mensch.
1: Ja, nein, aber realistisch, wirklich, wenn man das realistisch sieht, werden wir wahrscheinlich da nicht großen Kaderumbruch haben. Also, das, was ja. wir uns alle wünschen, ist halt Wunschdenken. Und das hat der Thomas das ja auch heute halt auch schon gesagt. Die also,
3: Wortbedeutung.
1: Ja, ne? also, genau, genau das. Was wir uns genau.
3: alle wünschen, ist Wunschdenken.
1: Genau. ja. Aber das ist, ja, das ist ja weit, weit, weit davon weg. Ja. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich dann da höre, dass die Bayern irgendwie in der äh, Corona-Zeit äh, Rummenigge so einen Scheiß erzählt, ja, wir müssen jetzt alle umdenken, und dann verpflichten die Leroy's dann mit einem Jahressalär von 17 Millionen plus Prämien, dann denkst du dir so, mh, aha, das ist das Umdenken, ja, dann viel Erfolg damit. Oder wenn du hörst, dass Wolfsburg irgendwie Minus erwirtschaftet von 45 Millionen Euro, da aber keiner drüber spricht, sondern einfach nur in Wolfsburg das Geld von der Linken in die rechte Tasche wandert, dann denkst du dir teilweise auch so, ja, also, dann macht das nur so Semi-Spaß. Also ich meine, ehrlicherweise möchte ich kein Fan von Vereinen wie Bayern München oder Wolfsburg oder Leverkusen oder Hoffenheim oder Leipzig sein, da hätte ich keinen Bock drauf. Aber dann denke ich mir manchmal so, oh, wieso habe ich mir denn, also wieso tue ich mir das dann auch an, dass ich da auch noch mitfieber und mich dann auch noch ärgere, wenn es irgendwie nicht so läuft oder so. Das ist halt Selbstgeißlung, ne? Das ist irgendwie selbstgewähltes Schicksal und das macht dann irgendwie auch nur Semi-Spaß immer.
0: Ja, Leipzig hat gerade mal eben ganz entspannt Benny Hendricks zum äh, Medizincheck einfliegen lassen aus Monaco. Tja, wer kann der kann, ne? Komischerweise auch ohne Abgaben, aber ja, irgendwo kommt das Geld bei denen ja doch her. So, Mensch. Aber gut, ist ja schon. Ist ja ganz schön, dass wir keiner von diesen fremdgesteuerten Investorenvereinen sind. Ja, möchte noch jemand irgendwelche weisen Worte zum Ende der Saisonrückschau? in den Ether raushauen.
2: Wäre wär das erste Mal, dass ich sowas
0: tue. <lacht> Wollen wir jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Ne? Nee. nee, dann danke ich euch beiden, Axel und Thomas, ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt für uns ähm, und euch auch die Hausaufgaben einverleibt habt und hier den, den Wunschkader aufzustellen. Ja, vielen lieben Dank an euch beide und äh, wir sind immer gerne gesehene Gäste. Deswegen noch einmal ganz herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid und bis zum nächsten Mal.
2: Danke ja. für die Einladung. Immer gerne.
0: Und ich bedanke auch Margot, der dieses Excel-Sheet fast professionell vorbereitet hat. <lacht> Kleine, kleinere Fehler passieren immer.
1: Ja, ich äh, schreibe das in mein Notizheft, dass ich da nochmal nachbessern werde fürs nächste ja. Mal.
0: Ja, bitte mit Unterschrift der Eltern beim Lehrer vorzeigen. dann. Das ja, Notiz wird,
1: gemacht, wird gemacht.
0: Genau. Ähm, na, ihr wisst ja, der Podcast hier ist ja wie Tönnies, ne? Wir nehmen irgendwelche ungelernten Hilfsarbeiter, stecken die alle in einen Raum und wundern uns hinterher, warum das schiefgegangen ist. Also, insofern bitte nicht zu viel von uns erwarten. Aber wir veröffentlichen dieses Dokument in irgendeiner Art und Weise. Einfach mal in die Shownotes dieser Folge gucken. Dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dieses Spiel mit uns spielen und euch meinen eigenen fiktiven Kader hier zusammenstellen. Ähm, den könnt ihr dann gerne mit uns teilen, per E-Mail, per Twitter, Inzwischen geht es sogar per Instagram. Ja, wir haben einen Instagram-Account, juhu. Auch da dürft ihr uns gerne folgen und äh, den gleichen Content kriegen wie auf Twitter, weil es äh, die gleichen Postings sind, aber dafür mit bunten Bildern. Also insofern, was will man mehr, als uns auf drei Kanälen zu beschallen? Ja, insofern lasst gerne Feedback da, was ihr von den Kadern haltet. Äh, gebt Kommentare, gebt uns euren Hass, weil ihr sagt, oh Gott, wie kann man nur Spieler vom HSV oder von Schalke verpflichten? Alles hier abladen, wir können damit umgehen. Und wir wissen, wie die Mute-Funktion funktioniert. Insofern gerne Feedback da lassen. So, in dem Sinne. Marco, du bist der Ruhrpott Tennis, Ich bin keine Nipp. Und wir sind trotzdem hier. Ja.